0: Entertainment Talk, der Podcast des entertainment Mehr Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sinne Entertainment Talks. Ja, auch wir konnten uns dem Hype um die Netflix-Produktion Stranger Things nicht entziehen und haben die acht Folgen umfassende Serie durchgesuchtet. Um in der diesmaligen Ausgabe die gelungene Mischung aus den Steven Spielberg und Steven King Produktionen der 80er Jahre ausgiebig zu plaudern. Bei der Nostalgiereise heute in die 80er haben wir uns zu dritt zusammengefunden. Da ist zum einen unser Podcast Patrick von den Mediennomaden. Hallo Patrick.
1: Hallo, grüßt euch. Schön, mal wieder bei euch zu sein. Der letzte Podcast ist ja schon ein bisschen her. Von daher umso besser, dass es mal wieder geklappt hat.
0: Okay, jetzt muss ich gerade überlegen, was war denn der letzte?
1: Hm. Das war Petersen.
0: Stimmt, Petersen. Und einmal Akte X warst du zu Besuch.
1: Das ah ja, stimmt. Den habe ich ja fast unterschlagen. Stimmt, mit dem Dominik zusammen. Ja, genau, der war noch dazwischen, genau.
0: Da war David nicht dabei. Genau. Wir freuen uns auch, dich wieder begrüßen zu dürfen. Ja. Macht immer wieder Spaß. Ja, schön, dass wir auch das Thema dann gefunden haben. Zum anderen begrüße ich mal wieder einen Tom. Hallo, Tom.
2: Ich grüße dich. Wahrscheinlich klinge ich selber so ein bisschen wie so ein strange thing. Seht es mir nach, ich bin ein bisschen kränklich, aber das Thema äh, ist mir dann doch ein bisschen wichtig gewesen und ich freue mich dabei zu sein. Ich danke dir.
0: Ja, dann brauche ich nicht fragen, wie es dir geht. Also dir geht <lacht> scheiße.
2: <lacht> Super, bei dem Thema jetzt erstmal eine Stunde. Sehr gut mit euch natürlich.
0: Ja, das freut uns sehr. Ja. ja, der dritte Retro-Freund ist meine Wenigkeit, der Florian. Ja, hallo Leute. Gut, dann lasst uns ins Jahr 1983 zurückreisen. Braucht man fast eine Zeitmaschine. Ich glaube, Patrick, ihr hattet erst so ein Thema, gell, bei den Mediennomaden.
1: Ja, genau. Wir hatten da einen Podcast zum Thema die besten Zeitreisefilme. Und äh, ja, ich will ja gar nicht so viel Werbung machen, aber da kann man mal reinhören. Vielleicht kannst du ja auch den ja. Beitrag verlinken.
0: Ja, kann ich gerne machen. Also ich habe ihn schon gehört, liebe Hörer, und ich kann ihn nur empfehlen. Also wirklich ein tolles Thema. Zeitreisefilme ist auch was, wo wir immer wieder überlegt haben. Das ist so ein klassisches Thema. ne?
1: Ja, wir, wir haben auch versucht, sage ich mal, so die Obvious Choices zurück in die Zukunft. Terminator, die haben wir vorher ausgeschlossen, sodass wir vielleicht den einen oder anderen Tipp noch da drin haben.
0: Oh, sehr gute Idee, ja. Das hätten wir mal beim Endzeit-Podcast mit MapMax machen sollen. <lacht> da waren schon ein paar unserer, unserer Kollegen gelangweilt vom Fury Road feiern.
1: <lacht> ja, der ist ja doch sehr frisch, das stimmt schon.
0: Ja, also das ist eine gute Idee. Und wir reisen halt eben jetzt auch in die 80er zurück, kann man so sagen. Das ist ja einer der großen Stärken dieser Netflix-Serien-Sensation, kann man fast sagen, oder? Weil vom, ich denke, vor ein paar Monaten, ein paar Wochen hat die noch keiner auf dem Schirm gehabt und jetzt ist die in aller
1: Munde. Hatte ich auch absolut nicht auf dem Schirm. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt endlich mal, beziehungsweise meine Freundin hat, nachdem sie sämtliche Serien bei Amazon Prime durch, hat, durchgesuchtet hat, hat sie sich dazu entschieden, einen Netflix-Account anzuschaffen. Und da bist du ja natürlich erstmal mit den ganzen Netflix-Originals erstmal überfordert. Was guckst du eigentlich jetzt? Also erstmal fallen dir die Augen über House of Cards und äh, was nicht alles gibt, Narcos und die Liste ist schon ellenlang. Und dann kam der liebe Florian und sagte. Da musst du reingucken. Und dann haben wir es dazwischen geschoben, weil ach, ich, ich könnte im Moment so viel gucken. Wir haben dann noch geguckt. Hier, äh, Fargo und weißt du, ja alles gar nicht, wie du reinkriegen sollst. Und eigentlich haben wir schon gesagt, ach, Florian, komm mir nicht noch mit einer Serie. Und dann sagt er, acht Folgen, macht hat Und äh, ja, es war die richtige Entscheidung.
0: Das kann ich auch nur... <lacht> Danke <lacht> für den Lob, ja. <lacht> wie bist du, Tom, auf Stranger gekommen? Stranger Things?
2: Oh, ähm... Ich glaube sogar durch, ganz normal, stinkt normal durch einen Trailer, der irgendwie durchs Netz gegondelt ist. Und ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Serien hat man gemerkt, dass die irgendwie es geschafft hat, immer so ein bisschen herauszukristallisieren. Also alle fanden die auf einmal geil und auf einmal wohl noch mehr Werbung gemacht. Und aus Amiland kam dann so viel positive Kritik, dass ich gedacht habe, okay, guckst du mal in den Trailer rein, was das Ganze ist. Und dann spielt auch noch Winona Ryder mit, die ich großartig finde. Und auf einmal sehe ich den Trailer und ich so wie nach und nach fast schon im Staccato-Schnitt 80er-Jahre-Versatzstücke und äh, du kennst das ja, du bist auch ein 80er-Jahre-Kind ja. und äh, Filme oder Serien wie damals oder das Gefühl der Filme und Serien von damals hat man heute kaum noch und die Serie schien das so rauszuschreien ohne bewusst unbedingt darauf aufbauen zu wollen irgendwie denn schon, aber sie steht halt auch für sich ganz gut und äh, ja, hab dann auch innerhalb glaube ich von zwei Tagen habe ich die komplett durchgeguckt.
0: Bei mir war es ähnlich eigentlich, also ich habe auch diesen ersten Trailer mal gesehen und der hat mir gut gefallen, aber ich ich hatte immer noch so ein bisschen Zweifel, Biona Ryder war ja eigentlich weg vom Fenster, kann man so sagen. In den letzten Jahren kam nicht mehr viel von ihr, auch der Rest des Casts war sehr unbekannt, was ja nicht immer schlecht sein muss, aber Kinder in der heutigen mmh, Zeit als Hauptdarsteller, oh ja. da hatte ich, ich hasse noch... Es. Und ich hatte auch meine Zweifel bei dir, Patrick,
1: ja, ach dadurch, dass ich eigentlich gar nicht so viel mitbekommen habe im Vorfeld, äh, bin ich sehr vorurteilsfrei rangegangen. Klar, die ganzen Versatzstücke, die ihr jetzt gerade genannt habt, vor allem Kinder in Filmen, die sind immer so altklug, die sind von Erwachsenen geschrieben worden, die reagieren so wie Erwachsene. Äh, wir haben uns ja gerade im Vorfeld noch mal über ein paar Emmerich-Filme ausgetauscht. Äh, ich erinnere da an äh, Joey King, die in White House Down mit elf Jahren eine Politbloggerin spielt, wo du denkst so, hallo, wo ist deine Kindheit geblieben? <lacht> Und... Äh, aber die erste Folge hatte mich eigentlich schon und da konnte ich einfach ganz bewusst sagen okay äh, darauf kann ich mich einlassen
0: ja also das kann man auch so sagen die erste Folge die schreit schon so viel 80er und ist so atmosphärisch dicht und ja hat sicher ein bisschen ja wohl so gemächlich fängt sie gar nicht an die Empführung steht ja ziemlich schnell an
1: ja das ist die Exposition
0: ja, dann entwickelt sich die Serie natürlich doch einen gewissen langsameren Tempo, als man vielleicht gewohnt ist. Aber das ist ja auch so gut die Serie, die lebt ja stark auch von vom Setting, von der Atmosphäre. Das ist wirklich eine der ganz großen Stärken. Ich war jetzt selber auch überrascht, dass die Serie dann natürlich so abgefeilt wurde. Von allen hab's dann eben, wir beide auch angeschaut, in, innerhalb von kürzester Zeit und bin einfach auch nur, ja, jetzt natürlich äh, schon vorwegnehmen, hin und weg gewesen von der Serie. Ja, genau, die hat ja nur acht Folgen. Ja, wollen wir kurz mal noch über die Macher sprechen, bevor wir auf den Inhalt eingehen. Die Duff Brothers, habt ihr die vorher gekannt? Sicher nicht.
1: Kein okay, Duff Beer kenne ich. <lacht> ähm,
2: nee, tatsächlich komplett gar nicht. Erst auch durch deinen Hinweis, dass die halt vorher eine Serie gemacht haben, die ist Rayward Pines, auch nie gesehen. Und äh, nee, komplett gar nicht. Ich glaube, deswegen ist die auch zusätzlich noch erfrischend. Die hat halt eine Handschrift, die man so vorher noch nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen wirkt die Serie halt komplett als was Neues und
1: sprengt sich so einfach auf die Netzhaut. Ja, das ja. ist ja das Witzige. Du sagst, es wird so neu. Dabei sind ja viele Versatzstücke drin. Also, ja, ja, also klar. Also, also
2: sie sie verpacken natürlich einfach eine Sache, die man schon kannte. Man hat sehr, sehr lange vermisst, sag ich mal, und freut sich einfach so dermaßen, das wahrscheinlich wiederzusehen. Aber diese diese Art von, ähm, wie soll man es sagen, äh, remake toom also man macht was eigenes und beläuft sich aber eigentlich auch schon da gewesen ist in der Art. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt äh, vielleicht in Mode kommen könnte, aber jetzt ist es erstmal so das erste seiner Art mal wieder.
0: Ach, im Kino ist es eigentlich schon Mode. Also in den letzten Jahren, finde ich, geht man die Franchise-Reboots und so in der Richtung schon so an. Ne? Ja,
2: aber aber das ist ja im Stile von heutigen Produktionen. Also ich meine ja so das Gefühl der 80er mhm. wirklich aufleben zu lassen, auch in der Machart. Du meinst ja. in,
0: im Retro-Look. und ähm,
2: Genau, genau. Es, spielt, es spielt ja auch in den 80ern. Also das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Also der letzte Film, der so dieses 80er-Feeling so genial aufleben lassen hat mit dem Look, ähm, mit dem, mit den Farbtönen, mit dem Soundtrack. Das ist für mich Donny Darko gewesen. Und der ist auch von 2002 oder so in etwa. Danach, ja, ja, alle, alle Fälle, die danach kommen, die so diese Retro-Charme haben, die, oder versuchen, diesen Retro-Charme aufzuoktroyieren, ähm, die sind oft dann gescheitert. Oder man merkt halt einfach, dass es, wie der Tom schon sagte, ja, einfach auch ein plakatives Remake ist oder ein, ein Retro-Tum. Ähm, aber nicht irgendwie was, 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 selbst was, Neues aus sich erschafft. Das ist schon lange kein mehr gelungen.
2: sehr witzig, dass du Donny Darko erwähnst. Ich hatte den auch ganz oft auf dem Schirm, als ich äh, den gesehen habe. Die Serie, nur mal so nebenbei. Ja, ja.
1: Zutaten so, also dieses College-Drama, was drumherum gesponnen ist und äh, ja, richtig Horror ist es nicht, aber diese Mystery-Anleihen, ähm, ja. das, das ist also, dass dieser Vergleich gar nicht so oft gefallen ist. Also man sieht ja. Äh, ja, man sagt ja, Stephen King versus Spielberg. Oder Stephen King durch die Augen von Spielberg. Dieser Vergleich ist ja schon in sämtlichen Blogs runtergenudelt worden. Richtig. Ja. Und dann haben wir noch die Goonies und Stand By Me und äh, Hast Du Nicht Gesehen, äh, The Thing. Alles wird quasi wiedererkannt. Aber das offensichtliche Donnie Darko, das war so für mich so, ah, oh, irgendwo. Ja,
2: gerade ja. was den Soundtrack angeht auch. Ja, ja hast recht.
0: An den hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Oh. Also Donny Darko, an den habe ich jetzt auch nicht mehr so gedacht. Da hast du recht, auch der düster Look. Ja, der, ja, die Serie ja. hat ja so einen, so einen gewissen düster Look. Ich hätte noch Silent Hill gehabt auf dem Radar etwas mit dieser Welt, ja.
1: Ja, das war auch ein erster Gedanke. Parallelwelt und natürlich das Monster, ne? das genau. Ja, irgendwie beeinflusst ist von richtig. Äh, der Silent Hill-Serie.
2: Ja, das hatte ich auch so. Wobei ja Silent gesehen. Hill auch schon wieder auf äh, Cronenberg aus den 80ern basiert. Also irgendwie
1: trifft sich das alles wieder. Irgendwie kommt alles wieder, genau.
0: Richtig, richtig. Ähm, jetzt hast du schon alles erwähnt, die ganzen Serien oder Filme, besser gesagt, die einen praktisch einfallen, wenn man Stranger Things anschaut. Ähm, es gibt ja auch viele Plakate im Hintergrund, und sind euch die schon aufgefallen in dem Film natürlich, oh,
2: oder? Ey, super schön, super schön.
0: Ich glaube sogar Tanz der Teufel, der ganz frisch nicht mehr beschlagnahmt ist.
2: Ja, soll er doch abhängen, weil das... <lacht> äh das zieht sich gerade nicht so ein Poster an der Wand zu haben
0: ja genau ist gerade gerade wieder hip und und ne, The Sing glaube ich ja, hängt
1: Genau. Ich so, denn, irgendwo ja
0: genau auch also also man sieht schon die Macher die kommen
2: man verneigt sich schon
0: man verneigt sich deutlich auch in einigen Szenen also weil du es dann bei mir angesprochen hast es gibt ja praktisch den Schienenmarsch in dem Film
1: ja auch genau oh ist schön ähm, da, oder oder e. der ist ja ganz offensichtlich also drei Kinder sitzen im Keller und verstecken ein äh, Mädchen und ja. bei ist drei Kinder im Keller, die äh, da einen Alien verstecken. Oder diese Fahrradszene, ne? dass sie fahren vor der Obrigkeit, vor der Regierung fahren, sie vor den Regierungsmitarbeitern, flüchten sie und sitzen auf dem Fahrrad. Anstatt dass da ein Alien im Korb sitzt, sitz, äh, sitzen äh, Mädchen mit telekinetischen Kräften auf dem
2: Gepäckträger. Lass uns mal nachher zu der Szene kommen. Ich will doch nicht im Ablauf ähm, ja, irgendwie schon oh, was vorwegnehmen. Ich, sch die ja. Szene, da habe ich auch ein paar Gedanken zu. Die möchte ich um nicht vergessen unbedingt.
0: Okay, kommen wir noch dazu. Aber weil du telekinetisch sagst, da hat es mich wiederum an Carrie erinnert von Stephen King. Ja. Also es ist unglaublich. Also die Serie, da erkennt man so viel wieder aus der Jugend oder aus den jüngeren Jahren, wo man Filmen geschaut hat. Das ist auch das, wo man sich wahrscheinlich sofort irgendwie auch heimlich fühlt.
2: Ja, ja.
1: Und, Allein die Schrift im Intro, das ist doch eins zu eins von einem Stephen King Buchcover geklaut. Ja, genau. Ja. Mit ist den Störeffekten drin.
0: Und die Musik, dieser sinti sound
1: dieser Ja, geil. Sinti. Also ist so schön. Ja. Ich finde, also von, der, von, von der Epic ist es ähm, mein liebster Vorspann nach Game of Thrones im Moment. Ja, bei mir war er auch sofort nach einer Stunde auf dem MP3-Player. Ja, und also. ich finde es ist auch sehr binge-watch-freundlich, weil es wirklich auch nur 30 Sekunden sind. Ne? Wie viele Intros hast du, die drei Minuten gehen? Da guckst du schon, oh, skippe ich jetzt und wie lange geht das jetzt? Drei Minuten, ich denke dann an, den, an das Intro von Six Feet Under beispielsweise. Vier Minuten, wo du denkst, oh, ich kann nicht mehr. Oh ne? Gott.
0: Ja, da, da gibt es wirklich welche, wo ich auch mittlerweile vorspiele. ja. Also es ist
2: Aber das hat man kaum
1: noch, oder? Ja, es ist mittlerweile Trend. Mir ja. ist es ja dann auch besonders aufgefallen bei äh, Better Call Saul, wo wirklich nur einmal für fünf Sekunden eingeblendet wird Better Call Saul, äh, irgendein fancy Hintergrund, eine Kaffeetasse, die runterfällt oder ein <lacht> fallender Aschenbecher und dann ist, gib ihm einfach los damit, weil die Leute gucken sich die Serie doch am Stück an. Natürlich. Ja.
0: Es gibt ja seit neuestem so eine Unart in Amerika, was modes, wo sich die Leute, glaube ich, auf, auf zweifacher Geschwindigkeit die Sachen anschauen. Habt ihr das schon Ach, gelesen? Gut.
2: Scheiße. Was? <lacht>
0: Ja, oder ich weiß jetzt, also wo man natürlich den Ton noch versteht, oder 1,2, Entschuldigung, ich glaube 1,2-fache Geschwindigkeit, um dass sie schneller binge-watchen können.
1: Das ist ja genauso krank wie die Leute, die Pokémon Go spielen. Ey, du Handy. bist der
2: Beste, ich wollte gerade
1: sagen, die Leute, die zocken auch Pokémon Go. Die dann, die dann aber ihr Handy, anstatt rausgehen und laufen, ihr Handy an einen Ventilator hängen oder auf einen Plattenspieler legen, damit sie die Kilometer abreißen können. Geht es, das? das wusste ich gar nicht, da habe ich meine Töchter das, nicht erzählt. Da gibt es richtige <lacht> Seiten mit Lifehacks für Pokémon Go. Ah, okay. Okay, Leute, ich glaube, ich bin gleich raus hier.
0: <lacht> okay, ja, vom Pokémon Go
1: kommen wir jetzt doch wieder ja, zu dir. Genau, lass uns mal so. Äh, wir waren ja gerade beim Intro. Ähm, recht Gen mit dem Inhalt.
0: Genau. Ganz kurz waren wir noch die Duff Brothers. Also du hast ja gesagt, sie hatten ja die Serie mit Matt Dillon, Da waren sie Autoren, waren jetzt auch nicht die Schöpfer, haben aber da schon äh, sich erste Lorbeeren verdient als Autoren. Unterstützt sind die beiden noch waren von einem Genre Routinier von Sean Levy. Ja, der sollte den Leuten vielleicht, oder die Produktion, die er gemacht hat, kennen wir wahrscheinlich alle nachts im Museum, ist zum Beispiel eine von seinen Produktionen. Ist jetzt auch kein Meisterwerk, <lacht> aber hat ein bisschen was vom Speeberg, würde ich sagen. <lacht> vielleicht hm,
2: ja. ja so ein, so ein Museum ist Spielberg so, für Anfänger so
0: ja ist halt so auch so der Richtung Spielberg-Unterhaltung gewesen nach dem Museum klar Nicht auf dem Niveau von der großen Zeit, aber er hatte wohl auch einen größeren Einfluss auf die Serie. Er war sicher auch der der wichtige Mann, weil er eben routinier ist und sicherlich auch Kontakte geknüpft hat, den sie unterstützt haben. Doch Regie haben auch fast nur die Duff Brothers geführt, bei allen Folgen. Also ich glaube, es gab drei Folgen, wo sie es nicht gemacht haben. Also man sieht schon, also das ist eigentlich ihr Baby. Die haben es meiste auch geschrieben. Gut, noch mal zu der Sache. Ähm, ich habe jetzt gar nicht im Vorfeld gelesen, ob das von Haus aus immer für Netflix geplant war. Auf jeden Fall hat Netflix damit wieder einen ganz großen Hit gelandet mit der Serie. Ähm, wir werden ja später noch dazu kommen. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob ich eine zweite Staffel sehen will, ob es Sinn macht. ob. Ja, schauen wir mal. Da kommen wir später dazu. Wir waren ja beim Intro. Müssen wir eigentlich kurz über den Inhalt reden und eine Spoilerwarnung hier gleich aussprechen. Also spielt ja in Indiana 1983. Ich glaube, das Städtchen hieß
2: hawkins Oh, oh, jetzt hast du mich. Kann sein.
1: Ja, oder, Patrick? Hosen sind gerade runtergezogen worden. Okay, <lacht> okay ja, Schau
0: auf eure nackten Herrscher. Ja. <lacht> so
2: nackten
1: wie wolltest, du es wolltest von Anfang an.
0: Ja, genau, das war mein Ziel heute. <lacht> <Das> <lacht> Definitiv. Genau, also, ich habe vorhin schon angedeutet, also ein kleiner Junge, der mit seinen ja, kleinen, wie alt werden die sein, so zehn? Ich habe jetzt keine Beziehung. Zehn, elf,
1: 12 so einen Dreh.
0: Ja, genau, ja. Die, die spielen halt zusammen bei einem und am Abend, wenn die Dämmerung kommt, fahren sie alle mit dem, natürlich Bonanza-Rad oder BME. Nach Hause und der eine hat natürlich schon einen unangenehmen Weg, muss ich sagen, durch so ein Waldstück. Wie nennen sie das Stück nochmal? Die haben da einen Namen dafür äh, gehabt.
1: War das nicht das Dunkeltal oder so?
0: Ja, ich glaube genau, du hast recht.
1: Ja, das kommt ja aus dem Dungeon Dragon Spiel, was ihr. Genau. Ne? Ja. ja,
0: genau. Frag mich nie, wie der Dämon in dem Spiel heißt, aber <lacht> kann ich mir nicht merken, aber der spielt ja auch nur eine Rolle. Genau. Der hat da diesen düsteren Weg vor sich zu seiner Familie und Plötzlich äh, wird er verfolgt und verschwindet eben. Und ähm, ja, die Mutter wendet sich verzweifelt an die Polizei. Der Sheriff, ein ehemaliger, ich weiß nicht mehr, aus der Stadt kam auf jeden Fall. Ne? Er war mhm. schon ein harter Hund, der Jim Hopper. Äh, mhm. Wisst ihr, wo es Jim Hopper herkommt?
2: Na, Predator.
0: Ja, wusstest du, ist ist eine gewollte Anspielung am an Predator, genau von den Machern, habe ich mir auch mal so erlesen. Also <lacht> dachte, vielleicht ist ja Zufall. <lacht> In der Serie gibt es keinen Zufall zu den 80ern anscheinend. Nee,
2: absolut gar nicht.
0: Genau, und ähm, der unterstützt eben die Mutter dann auch bei der Suche nach dem Kind und mehr wollen wir jetzt gar nicht so, glaube ich, eingehen, oder? Letztlich läuft es so, es gibt... Dann eben diese ganzen Figuren werden dann in den restlichen Folgen auch teilweise
2: erst so richtig eingeführt und kriegen Profil. Genau, also ich Schwester. glaube, da jetzt ähm, zu viel zu verraten, nimmt ja. auch wahnsinnig viel Spannung raus. Also es genau. gibt halt einfach alles. Da, da gibt es Verschwörungen und äh, alle suchen das Kind und man weiß nicht, was hinten und vorne passiert und
0: genau, es ist eine Mystery-Serie mit, ja, ich würde schon Coming-of-Age-Serie dazu, oder?
1: Ja, das ist ein schöner Genre-Mix. Also eigentlich ist es ja. so ein typischer 80 er jahre Horrorfilm, der aber noch so kindertauglich ist. Ne? Wie Gremlins oder oder Ghostbusters. Genau, oder genau. Es ist ganz, ganz so hart, es ist auch sehr äh, herzlich, die Figuren sind äh, alle nachvollziehbar, ähm, liebenswürdig und es ist, wie du gerade sagtest, Tom, schon wirklich ja eine Heimkehr. Ne? Man, man, man fühlt sich heimisch, obwohl man die Leute noch nie getroffen hat. Genau, also
2: man kann im Grunde sagen, dass alles, was so in den 80ern groß war, medial aus, aus Buch- oder Fernsehfilm, haben die da eigentlich reingepackt und alles zu einer Story verbunden, außer vielleicht der 80er-Jahre-Actionfilm. Ansonsten ist da eigentlich alles drin. Und als Hauptakteure hat man eben welche genommen, die aus dieser Coming-of-Age-Ära passen, wo ja viele rauskamen in den 80ern. Und dass das alles so wunderbar zusammenpasst, wenn man die Serie komplett gesehen hat. Ich glaube, dann kriegt man erst im Nachhinein mit, wie wie ausgeklügelt dieses Skript sein muss, damit das alles passt. Ähm, ja, und ach, es ist einfach schön. Es ist so wie Leute, die in den 80ern groß geworden sind, die der neuen Generation zeigen wollen, hier, ihr verdammten neuzeitlichen Gucker, das finden wir sogar. geil. Deswegen waren die 80er so groß und die schaffen es tatsächlich in ein heutiges Medium, das alles reinzupacken.
0: Ja. Was mich da so überrascht hat, dass das so gut funktioniert mit dem Retro-Charme. Ja? Weil die Serie an sich, also es wird schon sehr vordergründlich auf der aktuellen Retro-Welle mitgeschwommen. Also auf den ersten Blick habe ich mir gedacht, wow, also die bauen so viel ein, wird es wird es wirklich stimmig sein? Aber wie du gerade gesagt hast, es ist nie aufdringlich, es, ist, es, ist, es kommt authentisch rüber. Man denkt, das Ding ist wirklich in den 80ern gemacht worden. Also das ist also unglaublich. Dann,
2: genau, das ist eine Frage, die ich mir auch schon gestellt, wie die Serie das schafft. Weil eigentlich bin ich jemand, wenn irgendwo zu viel Fanservice drin ist, dann holt es mich nicht ab, aber die Serie... Also die ist ja ein kompletter großer Fanservice und trotzdem ist die an allen Ecken bündig, das passt, das ist geil und ich konnte noch nicht ganz rausfinden, woran es liegt, dass die Serie das schafft.
0: Ich denke, es ist eine einzige Liebeserklärung an die 80er und und die Herren, die haben das 80er Herz am rechten Fleck, würde ich sagen. Ist natürlich jetzt eine billige billige Erklärung, aber ich kann es mir auch nicht anders erklären, als dass man, dass die Leute das wirklich atmen, die 80er da groß geworden sind. Levi ist, glaube ich, zum Beispiel 68er-Jahrgang. Also der wird das ziemlich stark noch mitbekommen haben und die zwei Kollegen auch. Klar, es klappt ja oft auch nicht, aber in der Serie, wie siehst du es, Patrick?
1: Ich glaube, großen Teil macht die Inszenierung aus. In diesen ruhigen Bildern, die man halt von Steven Spielberg kennt da liegt dann jemand auf dem Bett und die Kamera fährt ganz langsam ran, es ist düster, es ist vom Farbton stimmig und es ist nicht, also viele, viele Filme, die so Fanservice reinbringen und sagen wollen, ja, guck mal, wir sind ja 80er Jahre oder wir sind retro und die sind so hyperaktiv geschnitten. Also ein Film, mit dem ich zum Beispiel nichts anfangen kann, ist ähm, äh, wie heißt der jetzt? Scott Pilgrim? Äh, Scott Pilgrim, genau, danke. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, ja, okay, ich hab's verstanden und da ist es oft klein eingewoben, nicht so in die Fresse, also man, man sieht's klar, also wer, wer damit groß geworden ist, der, der sieht das, dem fällt das wie Schuppen von den Augen, aber dann wird dann zum Beispiel Millennium-Falken genommen und einfach als Spielzeug, als das, was es ist, benutzt und nicht oh irrt, oh <lacht> <lacht> genau, da blutet ein das, das Herz, aber die Kinder gehen damit so wie selbstverständlich um, mit diesem retro ja. ähm, Da wird dann nicht irgendwie der Millennium-Falke genommen und wum, wum, wir fliegen jetzt bitte durch die Gegend oder so, sondern es ist einfach nur für die Kinder ein Spielzeug und die gehen damit wie selbstverständlich um.
0: Ja, das meinte ich mit 100, nicht aufdringlich,
2: genau. genau.
1: Einfach schön auch eingewoben in diese Szenen. Also,
2: ja, also gebe ich dir hundertprozentig recht und ich glaube auch, was was die Serie richtig macht, dass die nicht nur optisch irgendeinen Retro-Charme verspüren will, sondern auch ganz klar auch im, im handwerklichen Bereich hinter der Kamera, also die ganze Belichtung zum Beispiel, die ist ja pure 80er mhm. und äh, der, der Schnitt, wie du eben selber schon meinst, die Kameraarbeit, jede Kleinigkeit ist wirklich 80er. Ich wüsste gern mal, mit welchen Kameras die gearbeitet haben, weil das sieht für mich tatsächlich nicht digital gedreht aus. Es, ich wüsste gern mal, wie tief die da in dieses, äh, wir wollen das 80er Jahre Feeling rüberbringen äh, während der Produktion, wie vielleicht die da reingegangen sind. Ähm, aber was ich zum Beispiel auch, ey, die, die Figuren, die ringsrum sind... Das ist so Leute, die, wo man eigentlich denkt, ah, okay, das wird jetzt das Arschloch sein, das wird jetzt so sein. Und dann denkst du aber, nee, ey, es ist nicht so. Die, das sind ganz normale Menschen und den kauft man das ab und die, die, du merkst, dass die Macher diese Figuren wirklich lieben und äh, nicht nur als Karikatur darstellen wollen und deswegen funktioniert funktioniert's auch. Also klar sind die drei Kids total, also zu denen kommen wir ja noch, ähm, aber auch alle
1: Randfiguren, die funktionieren Mhm. Bis auf den letzten Punkt. Das sind schon Klischees auf jeden Fall, aber die sind mit Würde angefasst worden. Genau. Du hast nicht das Gefühl, dass man da jetzt wirklich so einen so richtig reindrücken will, sondern egal wie klischeebeladen die Figuren sind, die haben immer noch eine interessante ja, Backstory oder ähm, die machen eine Entwicklung durch, also es ist nicht irgendwie eine Klischeeparade.
0: Ja. Genau, das schaffen die sehr, sehr gut. Ich wollte es auch gerade sagen, also Klischeefiguren gibt es schon in der Serie, aber sie umschiffen das Erstklassik. Also sie sie geben, Patrick hast es schön gesagt, mit Würde. Also sie, sie bringen das einfach sehr, sehr gut rüber. Es gibt natürlich dann schon das Arschloch, das auch ein Arschloch bleibt, also der Freund eines vermutlichen Arschloch <lacht> zum Beispiel oder oder eben es jetzt gibt muss schon...
2: ich mal überlegen ach so oh, oh, ja oh, 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 oh. Der,
0: der spielt jetzt nicht so eine große Rolle aber es gibt dann schon so die die Klischeefigur natürlich auch aber wenn wir ehrlich sind gibt es die nicht auch in jeder
1: Schule ne Gewisse. Ja, natürlich aber natürlich. auch genau diese diese Bully Klischeefigur ähm, die das ganze die ganze Zeit lang in Arschloch bleibt du kannst nachvollziehen, warum es ein Arschloch bleibt, weil er sich vor seiner Freundin aufspielen will.
2: <lacht> ja, stimmt.
1: Ne? Und es ist nicht so, er ist einfach nur ein Arschloch. Nein, er muss sich immer, immer dann, wenn seine Freundin dabei ist, hat er große Fresse. So profilieren, ja. So, dass, Und dass, dass einmal, als er seine Freundin
2: von dem anderen doof angequatscht wird oder so, da sagt er ja ganz schnell, ey, ey, du redest nicht so mit ihr. So, Das sind so kleine Dinge, wo man denkt, okay, der ist nicht rund um die Uhr ein Arschloch, sondern wie du meintest, also es hat einen Grund, warum. Ja.
0: Genau, also ist ja auch sehr interessant, dieses College-Drama, Patrick, du hast es vorhin angesprochen, das ist ja dann auch ein Thema, jetzt überlege ich gerade, wo wir anfangen, mit der Story, die gehen wir gar nicht so durch, würde ich sagen, sondern erstmal die Kids, oder?
2: Die im Mittelpunkt stehen. Ja,
1: die, das sind die Hauptrollen, absolut. Die Hauptrollen, definitiv. Ja. Ähm, ja,
2: ich denke mal, da können wir uns jetzt entscheiden, ob wir so anfangen, dass wir eine Lieblingsfigur nennen oder ob wir jetzt die einfach so durchgehen. Mir ist ja. egal.
0: Also ich würde jetzt erstmal auf die Kids kommen, weil die eigentlich im Mittelpunkt stehen und eigentlich die Stars sind ähm, im Vorfeld. Mhm. Ich würde jetzt auch noch das eine Kind, das ja dann erst dazu kommt, noch außen vor lassen. Ich meine, dann sind ja nur ja. noch drei übrig, denn Will ist ja, spielt ja lediglich so wirklich in der ersten, der letzten Folge mit. Ne?
2: Ja, und da auch nicht viel. Ja. Also.
0: also jetzt alle drei Namen habe ich gar nicht mal im Kopf. Ich habe nur den Namen im Kopf des Mike. Kindes...
1: Mike? Mike okay. ist ja. der quasi der Anführer, ja. sprich der beste Freund von Will. Dann hast du äh, Lukas, den schwarzen Jungen. Ah, du genau, weißt du, die genau. Vernunftfigur quasi. Und
0: dann kommt mein Lieblingscharakter.
1: Ja, mhm. da sind wir glaube ich, alle einig. Dustin. Ja. <lacht> so. Ey, Dustin ist der beste.
0: <lacht> also, wo sie den ausgegraben oder <lacht> aus welchem Kindergarten sie den empführt haben? Ja,
1: ey, zahnlos, äh, leicht angedickt, äh, diese Strubbefrisur und äh, im Deutschen hat er dann auch noch so der spricht dann wie so ein zahnloser Junge der hat so, so, der auch so ein ein Nispel, ja. genau, der hat so einen kleinen, leichten Sprachfehler aber super liebenswürdig weil der, ja wie ich eingangs schon sagte du nimmst den ab dass es einfach ein Kind ist und nicht irgendwie jetzt ein super äh, Fünf-Freunde-Detektiv oder was der der spricht einfach so mal von, von Schnauze und wenn es auch nur mal Nonsens ist dann ist es Nonsens, das sind Kinder who cares, ne? grandios
0: ja, also ist es auch euer Favorite von den
2: drei? Ja, ja, Abs ja. absolut. Also Klar. ich mag die alle. Ich finde, äh, Lukas hätte ein bisschen mehr Facetten haben können. Ja. Also nicht, nicht, dass er das schlechter spielt oder so, der gehört auf jeden Fall dazu, der ist super cool. Aber ich habe bei den anderen beiden noch mehr das Gefühl, dass die so ein bisschen mehr Charakter bekommen haben. Mhm. Aber trotzdem, also ich möcht, will auch sagen, das sind die besten Kinder seit Boah. Ey, vielleicht Jumanji? Weiß nicht. Wobei, nee, Jumanji. Nee. Hast du nee, Super, Super 8 gesehen? Oh, stimmt. Seit Super 8.
0: Und da gibt es ja auch noch ein bisschen Parallelen. Also Super 8 war ja auch so, hat einen Retro-Style auch sehr gut rübergebracht. Ich würde jetzt sagen, nicht ganz so grandios. Aber auch der Film ähm, könnte schon so ein entfernter Bruder von von der
2: Serie ja, sein. Ja, so, so ein, so ein Spin-Off-Kinofilm oder so vom ja. selben Thema. Irgendwie sowas.
1: Hm? ja und das von der Regierung ähm, verfolgt wird oder auch ins Leben gerufen wird, ja, die Parallelen sind sehr offensichtlich, finde ich, ja, nur die Kinder sind im Vergleich zu Stranger Things natürlich sehr platt und ich finde, was diese Serie grandios macht, ist dass du allen Kids die Freundschaft abnimmst, das ist kein ja. zusammengewürfelter Haufen, die könnten in echt Freunde sein und das finde ich halt einfach ganz groß in dieser Chemie und wenn die sich auch mal streiten, dann ist das nicht aufgesetzt. Du kannst es nachvollziehen. Wie kannst du denn jetzt sauer auf den Sein? Ihr seid doch eigentlich beste Freunde und jetzt haltet euch zusammen. Aber ja, klar, er war in dem Moment ein Arsch. Du kannst es alles nachvollziehen. Also die Kinderkonstellation ist grandios in dieser Serie
0: definitiv, ja. Der der Dustin hat mich immer ein bisschen an Wern erinnert von Stand By Me. Ein bisschen im Pferd, ne, weil du sagst, angedickt und er ist ja auch so, ich glaube, er packt dann auch seinen Rucksack mit Essen rein, na, ne? alle zusammen. Ja, genau. Das hat mich an Wern am Schrottplatz in Stand By Me erinnert.
1: Ja, der hat so geile Lacher zwischendurch. Also das ja. ist echt der Comic Relief schlechthin, aber Jetzt auch nicht so, dass das die absolute Witzfigur ist. Ne? Nein, nein, das nicht. Trotzdem trotzdem ein starkes Kind, stark geschriebene Kinderrolle.
0: Ja, der Darsteller heißt Gaten Matarazzo, habe ich mir natürlich sofort ergoogelt, wo ich die ersten, nach der ersten Folge, mu musste ich wissen, wie der heißt. <lacht> Und ähm, der ist mir am meisten in Erinnerung geblieben. Aber du hast es schon gesagt, auch Lukas kommt sehr, sehr gut. Ähm, Rüber spielt auch gut. Du hast recht, er kommt für mich auch ein bisschen zu kurz. Es gibt ja dann... Streitszene sozusagen. Da verschwindet er so ein bisschen. Ich glaube, er ist auch bei der einen Szene nicht dabei, wo äh, Mike das Fliegen lernt.
1: Ja, da sind oh. die zu zweit unterwegs. Genau,
0: ja. genau. Das
2: weißt du nicht mehr, Tom? Ähm, ach so. Ich dachte gerade, was? Wo lernt der denn? Wo fliegt denn der rum? Da, da, Aber da, nee, nee genau. schon klar, schon klar. Da ja. kommen die zwei. Ja, an Arsch der Klippe, wo er, wo er runterspringen soll. Genau,
0: wo die zwei Arschgeigen äh, aus, aus deren Jahrgang oh,
2: Super Arschgeigen auch, total super, richtige arschloch wix bullis <lacht> Also perfekt auch gecastet, auch wo, wo denn der 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 Anführer von den beiden, das Alpha Alphatier, dann auf dem, auf dem äh, Polizeirevier ist. Und dann hier, der hat meinem Kind den Arm gebrochen und äh, selbst auf dem Polizeirevier äh, wie er die Kleinen dann beschreibt, ja hier, das sind diese Loser. Also er kann <lacht> selbst auf dem Polizeirevier nicht aufhören zu bullien. Und äh, es ey super. Er, er spielt den Wichser
1: halt wirklich auch gut. In so, ja, und so da merkst du auch, das ist, das ist auch für so eine Überkompensation, die sind halt einfach größer als die anderen Kids. Genau. Äh, sind aber eigentlich arme Würste. So, äh, du siehst ja dann auch die Mutter reinkommen. Die sich dann beschwert auf dem Polizeipräsidium Und du weißt genau, warum diese Kinder Arschlochkinder sind, weil die ja. Ja. Arschlöcher sind. Genau, ja. genau. Das genau. Sind hat hat die nicht Werbung. sogar so, so ein Tiger-Oberteil oder so? Nee, ich glaube, das ist so eine Schreckschraube. Ich glaube, das ist so so ein Blazer-Anzug an. Ah, Und genau. Einfach super.
0: Es also, war auch eine der größten Szenen, oder? Wo sich der in die Hose macht <lacht> der Anführer von den von den äh, beiden ne?
2: da habe ich mir eigentlich gewünscht dass äh, dem noch ein bisschen mehr passiert so oh, aber bist du
0: ja Sadist ne
2: aber er bekam ja denn wir haben ja Spoiler gesagt äh, er ja. bekommt ja dennoch sehr sehr schön den Arm gebrochen
0: ja, also ich wollte gerade sagen, also er hat eigentlich schon, er hat sich selbst in die Hose gemacht. Er hat sich einen Arm gebrochen. Also der hat schon einiges auch mitmachen müssen.
1: Weil ich ein bisschen auch the Top fand, dass er nachher mit dem Messer auf die Leute. Ja. Geht. Weil das oh, irgendwie nicht da hab ich auch gedacht. Oh, das also eigentlich, ist eigentlich, eigentlich ist das ja doch eigentlich äh, klar. Jetzt irgendwie ihm die Unterhose mit dem Kopf ziehen oder eben mit dem Kopf in die Toilette stecken oder so. Damit hätte ich gerechnet. Auf einmal zieht er da ein Messer. Also das war in den 80er Jahren doch nicht so. Genau. Es sei denn, genau, also da hätten sie vielleicht vorher
2: noch eine Szene zeigen müssen, dass es bei ihm zu Hause noch schrecklicher abgeht als gedacht oder irgendwie was, was das erklärt, warum er ein Messer zieht.
0: Also, also Gewalt, ja. Irg
2: irgendwie was, also ja, fand ich auch ein bisschen bisschen komisch, aber das
1: ist ja so ein Meckern auf grandios äh, ja. hohem Level. Ja klar, also wenn wir nachher vielleicht zu den Kritikpunkten kommen, das ist alles auf hohem Niveau. Das ja. kann man vielleicht schon genau. mal Ich glaube, das merkt man auch so wie Enthusiastisch, wir gerade darüber schwafeln. Glaube ich auch Nö, jetzt. die Serie scheiße. <lacht> <lacht> jetzt kommt. Bully, Bully
0: ist auch was Neues. Ich sag nie Bully. <lacht> Passt. Ähm, wir haben noch gar nicht so viel Wort über Mike verloren. Ist er so die Figur, der so ein bisschen Understandment betreibt, der der so mitläuft, der gut spielt, aber der einem nicht so ikonisch ist?
1: Ich glaube, das ist es er. Steht im Schatten von Dustin und der anderen Kinderfigur.
0: Ja, ja, okay. Das denke ich mir. Er hat ja die meisten Szenen mit den beiden und dass er sich da unglaublich auch schwer tut, weil Dustin auf seine liebenswerte Art und ja, lass uns über Elfi sprechen. Lassen wir Elfi aus dem Sack. Ja, lassen wir sie aus dem Sack. Das telekinetische, telekinetische Waffe, vielleicht, soll man so nennen. Was hat das Militär mit ihr genau vor? Wir können ja jetzt wild spoilern, würde ich sagen. Also Sie sollte eigentlich eine Waffe sein, oder? Sie sollte gegen die Russen arbeiten.
1: Ja, das ist ja so die Zeit 80er Jahre, ja. äh, Kalter Krieg, MK-Ultra, da wird dann auch noch eine Verschwörungstheorie genau. ausgepackt. Und es geht darum, ich glaube, noch nicht mal äh, direkt also eine, eine Kampfwaffe, sondern eher äh, eine psychologische ein Waffe, um die Leute, russische, hochrangig russische äh, Militärs, die haben per Gedanken Telepathie quasi in den Wahnsinn treiben oder Spionage zu betreiben. So Manipuliert. Genau. Okay. Da muss man jetzt aber noch einen Schritt zurückgehen, oder?
2: Also die haben ja, ähm, also wo sie eigentlich herkommt. Also ihre Mutter wurde ja mit mit Drogen so voll gepumpt, weil die probieren wollten, ob das auf Kinder Auswirkungen hat. Und dann haben die ja die ganze Schwangerschaft ähm, quasi vertuscht und die wussten ja nicht, was was da rauskommt. Und deswegen haben sie ja mit, mit der Elfi mit dem Baby erstmal rumprobiert und durch Zufall eher mitgekriegt, was die für Fähigkeiten hat und wussten noch gar nicht so richtig selber, was die alles kann, oder?
0: Ich weiß, bin mir nicht sicher. Also
2: habe ich es falsch sein. aufgefasst, weil äh, die fahren doch zu der zu der Mutter noch hin, die da so völlig ähm, ja, abstinent im, im Stuhl sitzt und die erzählt doch mit der wie die angeblich ein Kind gekriegt haben sollen und keiner glaubt dir das und es war so ein Drogenexperiment und so weiter. Also, ich bin könnt mir ihr vorher nicht wirklich gewusst haben, was die daran züchten.
0: Da bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß natürlich nicht, ob, ob die nicht doch schon grob, also die mussten ja einen Plan haben, was sie da gemacht haben, ob sie ihr ja das nicht am Ende nur so erzählt haben. Wie siehst du es, Patrick?
1: Ja, jetzt durch die Mutter, die hast du mir jetzt auch in Erinnerung gerufen. War sie nicht auch vorher Teil eines Experimentes? Ich und war genau. Da, und dann wollten sie ja. Auch, äh, äh, ja und die Mutter ist natürlich Folgepunkt. Wie ist das, wenn natürlich ein äh, Embryo äh, Folgepunkt wird betrogen? Da muss das ja sich nochmal die ganze Kraft potenzieren. Ich glaube, so in dem Dreh war es, aber ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen. <lacht> Soll ich jetzt irgendwie Mist erzähle. Da kommen wir dann auch noch her, noch zu den
2: Kritikpunkten. Das war für mich nämlich, ähm, diese ganze, warum und wie und diese ganze background geschichte um elfi war mir ein bisschen zu wirr so dass ich da irgendwann nicht mehr so stark drüber nachgedacht habe warum und wie und überhaupt und warum kann sie das und wie und was wollen die mit ihr überhaupt ich finde ja generell ja, da auf.
0: ja generell über über die ganze ähm, ja, von der armee und den forschern und und elfi Finde ich, wird nicht, wird ja nicht wirklich alles aufgeklärt. Also da ist so ein bisschen oder einiges im Schatten, finde ich. Also da habe mhm. ich auch so ein bisschen mein Problem gehabt, ja. ähm, da wirklich allem zu folgen, was sie genau wollen. Wie, wie Patrick jetzt gesagt hat, eben, was sie genau soll, ist ja auch so ein bisschen offengelassen worden. Ich gehe auch davon aus, dass sie manipulieren soll, aber ich denke, sie hätte durchaus auch jemanden über, über diese Parallelwelt ermorden können. Mei, die, die werden es wohl. Ja, ja,
1: also dieses MK-Ultra ist doch eine Geschichte äh, Bewusstseinskontrolle. Ja, genau. Ja, ja, grob irgendwie sowas. Und da soll es ja auch Experimente gegeben haben in den 60er, und 70er Jahren mit LSD und solchen Sachen. Mhm. Mit bewusstseinserweiternden Drogen. Aber das jetzt in Verbindung zu bringen, hundertprozentig, da bin ich dann, habe ich, ja, hab ich nicht zu so viele Aluhüte genug zu Hause. <lacht> <Okay>. <lacht> also. Ja, da sind
2: so ein paar Versatzstücke, die, die werfen seinen Himmel und die muss man dann einfach fressen und sagen, okay, da ist jetzt Elfie, die hat jetzt Fähigkeiten, die jagen sie jetzt, Punkt aus Ende.
0: Und Elfie ist eigentlich der Star der Serie Boah, neben Dustin ey, und ich denke, Elfie wird eine große Karriere feiern in den nächsten ey, Jahren.
2: Elfie, ich glaube, ich hatte noch nie, noch nie eine Figur in einem Film, die so einen Beschützerinstinkt bei mir ausgelöst hat. Also die ist so perfekt gewesen. Ich habe die angeguckt und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, ich, ich kann den Jungen so verstehen. Und also das, das war so krass und die spielt das so gut, dass ich auch, also die spielt, wie du schon sagst, die spielt alle an die Wand und die braucht bloß in ihrer Mimik ein bisschen was ändern. Ihre, ihre Hilflosigkeit ist so perfekt dargestellt, obwohl sie ja eigentlich keiner Hilfe so wirklich bedarf, wenn man von ihren Fähigkeiten ausgeht. Aber äh, ja, ey, super. Elfie. Alle fünf Daumen, die gehabt nach oben.
0: Ja, bei dir, Patrick, auch. Ähm,
1: da klar. kann ich jetzt nur zustimmen. Also, äh, die Kombination aus so Rehäugigkeit, aber gleichzeitig im nächsten Moment umschwenken und dann dieses grimmige Gesicht, was sie ja ziehen kann. Und äh, da habe ich mir fast selbst in die Hose gemacht.
0: <lacht> das kann sie perfekt. Wie hat sie in euch mit blonden Haaren gefallen? <lacht> <lacht>
1: oh Gott. Das hat mich so ein bisschen an Mulholland Drive irgendwie erinnert. Ja, ja. Ja. Und
2: man sieht man sieht sie und denkt irgendwas ist da falsch Boah, ja. Ja.
0: ich habe mir auch gedacht tu sie wieder runter weil ja. irgendwie passt es nicht so ganz
1: ja vor allem weil die Jungs ja auch noch die Klamotten aussuchen und es sieht so so wie kleine das. Jungs sich forschen wie Mädchen rumlaufen ja selbst genau ganz völlig deplatziert geil
0: perfekt ja
2: also auch ich auch meine meine Lieblingsstelle in der Schule ich glaube sogar aus der mit aus der ganzen Serie wo dann der Lehrer kommt dieser Nerdlehrer, Lehrer denn ja woher kommst du überhaupt äh, aus dem Norden. Und dann, dann kommt da irgendwie so ein, so ein, so ein Wortgeplänkel, wo das äh, dann auch dauernd wieder reinredet, obwohl die Situation eigentlich schon vorbei wäre. Und äh, es ist so super. Es ist meine Lieblings, äh, alle Kinder so aufeinander und reden halt wirklich
1: wie Kinder, die eine Ausrede erfinden wollen. Sehr ja, und da, ist die, da ist die Parallele zu E.T. wieder. Ne? Äh, genau. Ich bin genau. verkleidet. Äh, bei I.T. Bei e ist es halt das Halloween-Kostüm. Hier ist es die. <lacht> Perücke.
0: Ja, hat Etienne nicht auch eine blonde, blonden Haare
2: aufgehabt? Ja, so schon. eine Oma-Perücke mit ihm. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> so so oh. geil,
2: hätten sie ja auch mal aufsetzen sollen.
0: Ja, als weitere Hommage, ja. ja also Elfie finde ich auch super, keine Frage. Also ähm, Die Serie funktioniert unter anderem auch wegen ihr. Sie ist ja einer der ganz großen Figuren, die im Mittelpunkt steht und dabei war es sicher sehr, sehr wichtig, dass sie auch funktioniert und ich finde sie ganz toll. Grandiosen sehen hat sie natürlich auch mit mit ihren telekinetischen Fähigkeiten allein ähm, der Autoüberschlag von dem Transporter ganz groß, wo sie dann verfolgt werden. Elfi ist ja praktisch auf der Flucht vor den Armeeleuten, Militärleuten, Forschern, die natürlich ihr, ihr Experiment, das scheinbar ähm, eine, eine Waffe sein kann, wie haben wollen. Das finde ich, finde ich ganz groß. Also, da gibt es ja einige Szenen.
2: Können wir ja nochmal kurz zu der Szene kommen. Ja, gerne. Ähm, mit dem, wo sie das Auto überschlagen lässt. Ja. Hattet ihr beide auch echt Angst, dass sie jetzt übertreiben und, äh, die Fahrräder fliegen lassen?
0: <lacht>
2: ich hatte echt Angst, ich sag, ey, ihr habt das bisher so perfekt hingekriegt. Bitte, bitte übertreibt's nicht und lasst die Fahrräder am Boden. Lasst die bitte nicht fliegen.
0: Die Angst hatte ich eigentlich nicht.
1: Okay. Nee, auch das nicht. Also die Serie war bis dahin so stilsicher, dass ich da frohen Mutes war, dass das nicht in die Hose geht. Und wie sie es gelöst haben, das ist zwar der Over-the-top-Moment schlechthin, aber ich fand, es passte, um wirklich nochmal zu zeigen, was dieses Mädchen alles kann. Sie kann Arme brechen, sie kann Leute zum Pinkeln bringen, sie kann äh, Jungs schweben lassen und dann nochmal so richtig, auch dass sie es mit dem Militär aufnehmen kann oder mit der Regierung, ja. das fand ich hat sehr, sehr schön unterstrichen und danach kommt ja auch nichts mehr. Es wäre natürlich jetzt noch wir gewesen, wenn sie da alle irgendwie in einem riesengroßen, aller Storm aus X-Men, alle zusammen irgendwie in den Himmel pfeffert, das hätte ja auch passieren können, aber das war ein Ausrufezeichen und das war genau richtig gesetzt.
0: Genau, glaub, das war auch wichtig für einen weiteren Film, dass man nochmal sieht, was sie für eine Waffe oder was für Fähigkeiten sie hat, finde ich. Es war nochmal so ein Ausrufezeichen, so ein Wow-Effekt, wo du auch sagt, ah, Deswegen jagen sie mir, das war ja auch für mich so ein kleiner Schwachpunkt, wie eiskalt diese Leute dann ähm, gleich... Was in der ersten oder zweiten Folge wo der Kollege da, der die Elfi aufnimmt und mit Essen füttert, ähm, eiskalten Kopfschuss kriegt.
2: Also, oh, das hat mir so leid getan. Alter. Mir
0: auch, aber ich fand boah, also so einfach ist es dann auch nicht. Aber gut, dachte ich mir, ne, zu dem Zeitpunkt, hey, die schießen da einfach ein ohne ohne irgendwie ähm, Ach, die, Alte,
1: die sich als Jugendamt äh äh angestellter ausgibt. Ey, ja, diese Schlampe,
2: klar. wo ich richtig Angst hatte bei dem bei dem Nerdlehrer. Das, ich hatte Angst, dass sie den Nerdlehrer umlegt.
0: Ah, okay.
2: Ja, die kommt gut. auch zu ihm nach Hause und stimmt, fragt, stimmt. Ja, ke kennen Sie Kinder, die da interessiert werden an diesem äh, Technologie-Camp? Oh, ich kenne da sogar ein Paar. <lacht> ich so, oh nein, halt die Fresse und schick sie raus. Komm, soll Müll mitnehmen. Die blöde Kuh, ey.
0: Ja, also mir waren die ein bisschen... Also gab es ja, ein, was, zwei Szenen.
1: Es, es war eine Szene, mit der du überhaupt nicht gerechnet hast, weil bisher war es nee. ja alles so ein bisschen ja, auf kinderfreundlich getrimmt. Oder leicht eingegruselt und dann plötzlich so eine Szene. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen den Sehgewohnheiten geschuldet, dass die Leute ja auch irgendwie bestes Beispiel, was ich gerade gesehen habe, Fargo. Irgendwann muss natürlich irgendwie die Gewalt eskalieren, damit du sitzt, oh was oder Breaking Bad oder irgendwie so 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 ein Impact hatte das irgendwie auf mich und dann hatte mich die Serie auch, hat wohl dosiert eingesetzt, fand ich.
0: Das stimmt, genau. Bei mir, es ja. war halt nur in der ersten Szene, wo ich schon so ein bisschen Angst hatte, oh, wie, wie stark werdet ihr jetzt das Militär agieren lassen, um sie zu bekommen? Ja, ich, ich dachte, wenn sie jetzt schon so anfangen, pusten die die halbe Stadt weg. Gibt es, wie bei Joey, <lacht> eine Telefongesellschaft, äh, die <lacht> kann Erinner
2: mich, mich an den Film, ja. <lacht> ich stelle <lacht> ja. mir gerade äh, hier Chuck Norris' Invasion USA vor.
0: Genau, also ich war mir nicht <lacht> sicher, aber... Aber sie haben's, du hast recht, dosiert und sie haben's ja eher dann intelligent gemacht, indem sie Leute befragen und nur in der ersten Szene haben sie halt eiskalt gleich einen erschossen, ohne mal groß Fragen zu stellen. Das hatte mich ein bisschen verwirrt am Anfang oder ein bisschen verängstigt, <lacht> dass ja, das in das, die das Richtung gehen würde weiter.
1: Ja, vielleicht genau. hat irgendjemand mal gemerkt, wenn man zu viele Leute tötet, muss man auch um, umso mehr vertuschen. Und dann wird es natürlich schwieriger. Vielleicht habt ja da interne äh, Strategiewechsel <lacht> gegeben. Ach. Aber doch wohl nicht in den 80ern. <lacht> Da
2: hat man noch genug Leute umgebracht.
0: Stimmt, das war ich ja Standard. Also da hat man die Leichen eigentlich ja, gestapelt. Aber das hat kein so. Mensch gemerkt, wenn eine Stadt leer war, plötzlich. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, definitiv. Also Elfi ist ist ganz großes Kino und hm, sollen wir jetzt schon kurz zum Ende Sollen wir fragen. Ich frage euch, oder? Lebt Elfi noch?
1: War für mich offensichtlich, ja. Ja. Dadurch, dass äh, der Schief ja noch mal die Süßigkeiten hinlegt, die sie ja die gerne isst. Ja, die Waffeln. Waffeln, ja. Dass sie einfach äh, jetzt unter Verschluss gehalten wird, damit sie in Ruhe äh, leben kann. Also ich denke auch, dass sie wieder in diese äh, Paralleluniversum irgendwie
2: gezogen wurde, da vielleicht irgendwie Kraft tanken muss. Man, man kennt ja auch die Regeln von, dieser, äh, von diesem Paralleluniversum noch komplett fast gar nicht. Ähm, da können die sich irgendwas aus den Fingern saugen, was ich scheiße finde. Ähm, ich war sehr, sehr traurig, als es so aussah, dass Elfie stirbt. Aber umso mehr noch verärgert, dass die so einen Brotkrum hinwerfen, von wegen sie könnte noch leben. Das ist immer so, so ein Zeichen für mich von, man Leute, habt doch mal Eier. lass die doch tot sein, ist doch okay. So, alle sind traurig, ist emotional, passt. Aber kommen wir auch noch nachher zu den Kritikpunkten.
0: Okay, ja. Er ja, sehe ich ähnlich. Das ist ja bei Batman wie Superman ähnlich, ne?
2: Oh, jetzt fange ich <lacht> mit dem Thema an, ey, dann sprich ich aus dem Stuhl.
0: Aber wir haben gerade <lacht> den Brotkrümel oder was du gemeint hast, äh, angesprochen. Da gibt es ja auch einen. <lacht> ja. Und da hätte ich es auch besser gefunden, aber okay, du hast recht. Ähm, wollen wir zu Wills Familie kurz kommen? Zu den Figuren wie on a rider?
1: Das sind Erwachsenen, genau, die ja. müssen wir auch noch würdigen
0: genau definitiv und da können wir eigentlich die Königin und die wahrscheinlich ihr großes Comeback mit der Serie feiert gleich als erstes durchnehmen äh, Fiona Ryder als ja als als trauernde als als verängstigte als verwirrte als verrückt geltende Mutter <lacht> die um ihren Sohn kämpft spielt grandios na und ich war überrascht, dass sie mich doch nicht nervt. Ich hatte ja so am Anfang so ein bisschen Angst. Also oh ja. wenn das jetzt acht Folgen so lang geht, dann haue ich hier irgendwann eine über den Schädel. Aber es ging eigentlich. Wie fandet ihr ihre Leistung?
1: Stark. Ich fand, sie hat genau die perfekte Balance getroffen zwischen Zerbrechlichkeit. Die Frau ist einfach am Rande äh, ihrer Kräfte. Nicht nur, weil jetzt ihr Sohn weg ist, sondern weil sie auch alleine für ihre Söhne sorgen muss. Sie hat auch, glaube ich, zwei Jobs. Sie raucht Kette. Sie ist eigentlich ein nerviges Wrack. Aber trotzdem eine Löwin, wie sie um ihren Sohn kämpft. Ne? Ja. Sie könnte natürlich auch sagen, okay, keiner glaubt mir, ich, ich setze mir jetzt den Schuss oder so. Aber nein, sie hat immer noch genug Kraft, um für ihre Kinder zu kämpfen. Dafür, dafür lebt sie anscheinend ja nur noch. Ne? Sie geht arbeiten, hat zwei Jobs, einfach nur damit sie aus ihren Kindern, äh, die von ihrem Vater verlassen wurden, nochmal vernünftige Menschen erziehen kann.
0: Der Vater war jetzt richtiger richtige Arschloch, oder? <lacht> <lacht> Im Nachhinein auch. Also ja, der kommt ja dann wieder, aber dann erfährt man später, warum wollen wir nicht zu viel verraten. Ja. Aber da habe ich mir auch gedacht, oh Mann, ähm, ja, da gebe ich dir recht. Das ist, ist das macht sie wirklich. Großartig und ich finde es auch toll so in den, in den kleinen Momenten, na, wenn, wenn sie dann auch schaut, wenn man merkt, sie reflektiert sich selbst, hat sie, hat sie vielleicht zu viel gearbeitet, hat sie, hat sie sich zu wenig um sie gekümmert. Das werden auch in so kleinen Momenten angespielt.
1: Ja, sie ist ja auch arbeiten, als der Sohn verschwindet. Ja,
0: genau. Und die Vorwürfe, die sie sich da macht, das merkt man, finde ich wirklich eine super Leistung. Und ich glaube, sie wird mit einer Nominierung bei den Emmys, oder nee, Emmys waren schon, da ist sie, glaube ich, aber nicht nominiert. ne Ich weiß es jetzt gar nicht. Jetzt will ich keinen Schwarm verzählen, aber ich glaube, bei den Golden Globes könnte sie nominiert werden, <lacht> als beste Nebendarstellerin.
1: Dafür habe ich absolut nicht den, den kompletten Blick. Da habe ich nur sehr Tunnelblick um da jetzt alles irgendwie im Auge zu haben, wer dann noch da irgendwie auftreten. Kann. Ich bin auch ein ganz schlechter Oscar-Tipper. Ja, ja, ja. Nicht ich, ich aus dem Fenster.
0: Da hast du recht. Aber verdient
1: ja. hätte sie es, ja. Okay. Genau,
0: ich wollte es eigentlich nur unterbauern, wie gut sie ist, oder Tom? Ähm,
2: <lacht> ich überleg gerade. Müsste ich mir die Serie nochmal angucken und vor allem im Original? Ich glaube, für eine Nominierung reicht's nicht ganz. Dafür dominiert sie zu wenig die ihre Szenen. Aber, ähm. Trotzdem darf man nicht absprechen, dass es eine grandiose Leistung ist. Also, die Rolle ist natürlich die, äh, alles, was P Patrick gesagt hat, äh, unterschreibe ich alles sofort. Und erfüllt damit natürlich alle Klischees einer ja, White-Trash-Mutter mit Herz am rechten Fleck, die ihren Sohn sucht. Ähm, für mich war, glaube ich, die stärkste Szene sogar, als sie zu ihrer Arbeitsstelle fährt, so, so ein kleiner Supermarkt und sie den Chef fragt, ähm, also sie braucht eine Taschenlampe und später braucht sie noch ein bisschen mehr und du kriegst aus dem Gespräch halt mit, dass sie seit Jahren nie getraut hat, nach einem Vorschuss zu fragen oder mal was umsonst zu bekommen oder so und jetzt geht sie sogar zweimal hin und dreimal hin und will immer wieder was und ihr ist scheißegal, was der Typ sagt, sie will ihren Sohn wieder haben und also, dass sie gar nicht ohne groß drüber nachzudenken, da über ihren äh, Schatten springt, über ihr Ego weil alles andere ist völlig egal geworden. Ihr ist egal, was die Leute denken. Ihr ist egal, ähm, ob sie ein Ego hat, ob sie nach Sachen jetzt Fragen oder Hilfe beanspruchen muss. Äh, Hauptsache, sie kriegt ihren Sohn wieder. Und da spiegelt es, was Patrick gesagt hat, das sehr gut wieder diese Löwin, ähm, dieser Aspekt, die Charakteristik. Und das total super. Und äh, so in kleinen Hoffnungsmomenten, wenn sie glaubt, dass ihr Sohn noch lebt, so mit den Lampen und so, da muss man schon hier und da ein kleines äh, Tränchen vergießen.
1: Ja, das ist auch eine gute Schauspielerin, muss man echt sagen. Sie hatte halt ein bisschen Pech durch, ich glaube, der ganz große Karriereknick war ja Mr. Deeds, ne? Der genau. zwar finanziell in Ordnung war, aber äh, von der Kritik halt ziemlich zerrissen wurde. Und ich glaube, sie wurde auch für eine Goldene Himbeere nominiert.
2: Naja, und dass sie halt auch ein bisschen
1: kleptomanisch denn war, ja, ein bisschen geklaut hat in ihrer Freizeit. Sie,
2: ja, okay, alles klar. Aber. Ja, ja, mach doch. Also dass sie die da <lacht> so verurteilt. Ganz ehrlich, wäre ich reich, ich würde in Läden auch klauen. Ich sag's ganz ehrlich. <lacht> einfach weil es cool ist. Als reicher Mensch mal was, ein T-Shirt im Laden klauen, warum nicht das ist so surreal?
1: Das hat ja, was. Ja, aber das macht doch auch einen Menschen irgendwie. Also so, du denkst immer, Hollywood und alles ist äh, schöner, schöner Schein, aber äh, das sind auch nur Menschen, ne? Und das ja. muss man auch so sehen, finde ich, finde Außerdem
2: ich war die lange mit Johnny Depp zusammen und jeder, der lange mit Johnny Depp zusammen war, ist ein guter <lacht> Mensch.
0: Nein, ich Chamber hört nicht sicher, aber...
1: Ja, okay, <lacht> die Schwund ist überall. Um vielleicht mal Werbung für einen Blog zu machen, Duoskop, kennst du ja sicherlich auch. Ja, die natürlich. haben ein sehr, sehr schönes Porträt, sehr ausführlich über Bayona Weida geschrieben. Oh, oh. Ganz ganz spannend, super recherchiert und auch ein bisschen Einblick in in das Seelenleben dieser Frau. Familiär, also alles sehr schöner Text, Ach, ist so, eine, so ist so eine kleine, kleine Kaputte auch, ne? Ja, absolut. Jo. Aber ja. eine süße Kaputte. Die, oh, die, ist, die ist immer noch wahnsinnig hübsch. Ja? Jo. Ich fand ja auch, also ich meine, äh, ich habe in Black Swan mitgespielt, ne? Äh, wo ja, sie stimmt, kaputte, stimmt. Kaputte, alternde ähm, Ballerina aber, spielt, äh, genau. die ausgetauscht wird gegen das junge Gemüse, aber trotzdem immer noch eine Aura hat, finde ich. Hey, Verdoner Rider? Ich sag nicht mehr.
2: Ich lasse die Schwingungen einfach mal <lacht> durchscheinen. Das
0: hat sie definitiv, aber es wäre eine tolle Hommage gewesen, wenn sie in dem Film auch, statt zu fragen, klaut. Na?
1: Oh, Alter, was, was hat sie denn nochmal geklaut? <lacht> wenn sie
2: so irgendwie, äh, nee, war ein T-Shirt oder so oder eine Hose oder sowas. <lacht> das ist das nicht Geilste, nicht mal was Teures.
0: Ja, ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ich musste dich jetzt ein bisschen runterbringen. Tom. Du, nee, du warst gerade am Davonschweben, ich hatte es richtig gemerkt.
2: <lacht> ja, äh, nee, aber um auch mal zu den, zu den anderen Schauspielern zu kommen, ja. wie heißt der Schauspieler, der den Sheriff spielt? Den hatte ich nämlich gestern auf dem Schirm, als ich äh, Black Mars geguckt habe mit Johnny Depp und da spielt er auch mit und da spielt er auch so wahnsinnig gut
0: Du meinst David Harbour oder so? Also ich weiß nicht, ob ich
2: Ah ja 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 ja. Ich glaube, das ist der.
0: Der ja. spielt jetzt auch bei Suicide Squad mit und so. Der, hat sehr, der spielt fast immer nur Nebenrollen, aber mir fällt der jetzt auch immer mehr auf seit seit Stranger Things. Also der
1: hat ja in richtig vielen Filmen mitgespielt. Ja. Äh, Krieg der Welt, Blockbeck Mountain. Ähm, ich glaube, James Bond hat er auch gespielt. Aber der ist mir vorher nie wirklich aufgefallen, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, der spielt recht.
1: immer so so den zweiten
2: FBI-Mann, der irgendwas suchen soll oder irgendwie sowas. Genau, aber, richtig. Äh,
0: aber da super. spielt er wirklich sehr, sehr gut. Also Der hat so ein unverbrauchtes Gesicht dadurch irgendwie. Das fand ich auch so sympathisch und er spielt das auch auch sehr, sehr gut. Also der,
1: Grand, hat, der äh, eigentlich ja. einen Polizist, der abgeschlossen hat, der ja eigentlich äh, auch äh, mit nichts am Hut haben will und dann aber diesen Fall an die Hand kriegt und da auch eine persönliche Bindung zu hat, weil er auch mal ein Kind verloren hat. Und äh, auch auch eigentlich... Ein typ ist, der eigentlich, da kannst du sagen, okay, der, der ist Alkoholiker, äh, der raucht viel, schlot, der wird vielleicht 50, 55 und <lacht> stirbt irgendwie auf seinem Sofa oder so. Und auf einmal kriegt er das Feuer wieder, ne? Ja. Und das ist auch sehr, sehr stark von ihm gespielt, grandios.
0: Finde ich auch und sein, die Geschichte ist auch äh, herzerreißend mit mit seiner Tochter. In und
1: er ist zwischendurch auch einfach mal eine coole Sau, wie er dann versucht dann Infos rauszukriegen und einfach einfach auf die Schnauze haut, so unvermittelt. Ja, so. ja. Okay, woher kommt das auf einmal?
0: Das war 80er, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, den fand ich auch super, ja. Wollen wir noch kurz über, über den Bösewicht sprechen, der natürlich. Äh,
2: Matthew Modine.
0: Matthew Modine, Full Metal Jacket, wahrscheinlich seine größte Rolle ever. Alt ist er
2: geworden, ey. Ja. Also ich sag, das immer, ich sag das immer nicht so gerne, weil natürlich werden die Leute alt. Aber ähm, man sieht den halt nicht so häufig im, im wirklichen Rampenlicht bei irgendwelchen Filmen in großen Rollen. Und habe den jetzt lange nicht mehr gesehen, hat jetzt äh, coole weiße Haare. Aber ich muss sagen, seine Rolle fand ich mit am schwächsten. Ja,
0: richtig. Es gibt zu wenig Hintergrund um ihn rum. Also er, er taucht ja immer nur auf. Es, ich finde auch, äh, ihm fehlt es an Tiefe.
1: Ja. Ich weiß, was die Leute oder ich, ich kann mir vorstellen, was die Leute versuchen aus ihm zu machen. Ähm, sie wollen ihn nicht als den überdrehten scientist dastehen lassen, sondern ihm irgendwie eine Tragik mitzugeben. Ja. ja. ja äh, aber das kommt halt einfach zu wenig rüber. Dafür hat er A, zu wenig Screentime, finde ich. Und B, ähm, werden die dadurch, dass die ganzen Motive auch im unklar bleiben, kommt es nicht wirklich rüber. Also ich finde, das ist tatsächlich auch der Schwachpunkt. Fand ich echt yeah. schade. Ja, ja, also ich finde den
2: Fehler, glaube ich, dass die aus ihm generell eine Rolle machen, die entweder zu viel Screentime noch in der Serie hat, was ein Problem wäre. Also die hätten so runterfahren können, hätte es wahrscheinlich keinen gestört. Mhm. Ähm, oder eben zu wenig. Also am Ende sieht man ja so, wie er endet, äh, sieht man ja, dass die Serie, weiß ich, der, der Charakter scheint der Serie ein bisschen egal zu sein. Und warum er jetzt zu Elfi so ist wie ein wirklicher Vater ist das nur gespielt? Hat er vielleicht ein Background? Erinnert sie ihn an irgendwen? Das weiß man alles nicht. Ist er wirklich einfach nur ein Arschloch, der das Schauspiel hat? Da fehlen vielleicht ein, zwei Folgen mehr, die sich mehr ja. um ihn auch drehen. Hätte das Ganze retten können, aber äh, die Serie hätte ihn als Gesicht, welches auch noch durch einen bekannten Schauspieler ausgefüllt wird, absolut nicht gebraucht, finde ich.
0: Also ich finde auch sein Abgang, hast du ja gerade gesagt, der, der passt dann so zu, zu dem Gesamteindruck. Irgendwie ist der auch du gerade gesagt hast, als ob als ob bei dem Machern egal gewesen wäre. Also das ist jetzt keine große Szene oder kommt mir ja. so rüber, ja. Nee, nee,
1: ist, kommt ja, mir so vor. So. Ja, 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 ich weiß nicht, wie hätte man retten können, wenn er vielleicht derjenige gewesen wäre, der mal einen Kopfschuss verteilt oder so. <lacht> ja, die Disk <lacht> ja. Diskrepanz zwischen seinen Vatergefühlen, die er offensichtlich hegt, aber trotzdem ist er ähm, doch irgendwie der Badass. Also er ist nicht böse genug, um als Bösewicht wahrgenommen zu werden. Er ist aber auch nicht motiviert genug, um ihn quasi als überhaupt eine Figur wahrzunehmen. Das genau. ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Dafür, dass die eigentlich sämtliche Figuren so gut geschrieben sind, verstehe ich nicht, warum man an der Stelle dann genau diese Totalausfalle hat. Ne?
0: Ja, und äh, er hat ja auch kaum Sätze. ne? Richtig viel sprechen, tut er auch nicht. In der Serie schaut eigentlich mehr in die Gegend. Grimmig oder eben auch mal vorwurfsvoll. Ja, ja,
1: wie, so, wie so ein... Wie so ein äh, trauriger Frankenstein, der irgendwie ja. die Büchse der Pandora geöffnet hat, aber es eigentlich gar nicht wollte. Aber es kommt einfach nicht rüber. Dafür ist der. Ich weiß nicht, ob es auch vielleicht schauspielerisch limitiert ist. Keine Ahnung, woran es lag. Ob es am Buch lag. Das also ich glaube, glaub,
2: groß, Fragezeichen. Äh, die ich glaube, die Szenen geben ihm
1: nicht wirklich die
2: Möglichkeit, ja. schauspielerisch zu glänzen. Also ich fand generell den ganzen Part sehr, sehr merkwürdig mit, mit dem Experiment. Äh, man kriegt auch gar nicht mit für was so richtig sie eingesetzt. Klar, also man weiß wofür ungefähr, aber man erfährt auch durch ihn nicht, okay, wenn sie jetzt mhm. mit ihr fertig sind, wo soll das Ganze hingehen? Und ähm, alles, was in die Richtung geht, ist so richtig angeschnitten. Ja. Und da, man hat ständig das Gefühl, da, da fehlt irgendwas. So ja. irgendwie, warum warum
1: äh, hat er diese Bindung zu Elfie? Ja. Und man muss ja dazu sagen, Elfie kommt ja von Elf, also muss es ja mindestens... Zehn Kinder genau. haben. Warum äh, hat er ausgerechnet zu diesem Kind so eine starke Bindung? Ist sie die Einzige, die vielleicht überlebt hat, das Ganze? Oder, oder,
2: oder?
0: Das wäre jetzt meine Vermutung, ja.
2: Oder ist er vielleicht auch ein leiblicher Vater? Ey, das habe ich zwischendurch auch gedacht. Das wäre mir nämlich richtig cool gewesen. Dass er diese Frau geschwängert hat, damals, als er noch jung war. Irgendein äh, Anfänger, Doktor in diesem Labor und so. Mittlerweile hochgearbeitet und sie weiß nicht, dass der der Vater ist oder so. Das wäre eigentlich ganz cool gewesen, aber da kam denn nichts. Also, ja.
0: könntet ihr euch vorstellen, die zweite Staffel wäre ein Prequel und würde da noch was erzählen?
2: Ich könnte mir vorstellen, ähm, dass es ein Mischwesen wird. Also, ja. dass es ein Sequel wird, aber auch äh, viele Figuren wie zum Beispiel den Arzt oder die ganze Geschichte um Elfi als Prequel erzählt, um vielleicht auch die, ähm, die Brücke. Regeln aufzustellen. Ja, oder so. Brücke
0: schlagen, ja genau. Also ja. das vermute ich auch, deswegen vielleicht müssen wir es mit der zweiten Staffel dann äh, revidieren, wenn es eine gibt. Also oder
2: oder vielleicht ist ja auch wie bei äh, True Detective, dass er sich äh, das ist ja noch gar nicht raus, wie die, äh, wie das Serienformat aufgebaut ist. Vielleicht nimmt sie sich auch jetzt ein komplett anderes Jahrzehnt und machen eine 70er-Serie oder so, eine typische. Also. Mhm. Also noch habe ich kein. Also ich bin mir nicht sicher, ob die überhaupt die Story fortsetzen.
0: Also bin ich mir auch nicht sicher. Ich, ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht so vorstellen. Ich weiß auch nicht, ob es so toll wäre. Die Kids, ich habe ja gelesen, dass der Dustin-Darsteller ja schon im Stimmbruch während der Dreharbeiten war, dass sie mhm. dass sie da ein bisschen nachhelfen mussten. Und mhm. wir wissen ja alle, wie, wie schnell Kids hochschießen in dem Alter vor allem. Also dann ja. muss jetzt nicht immer ein Nachteil sein, aber das ist nicht so einfach auch.
1: Muss mir gerade Dustin vorstellen, schlank, kurze Haare, die Zähne sind endlich alle da. <lacht> <sind> super Model.
0: <lacht> ja, so wird wahrscheinlich kommen. Patrick, du weißt doch in Hollywood,
2: die Jungs. Der wird Zahnarzt. Der wird Star-Zahnarzt.
0: <lacht> wahrscheinlich, ja. ja. <lacht> ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren und wollte mir was ansprechen. <lacht> <lacht>
1: ähm. Ich glaube, das wird man allerhöchstens über Flashbacks regeln, weil dafür, dafür wird man den Cast, also ich kann mir nicht vorstellen, also man wird ja bei dieser bei dieser Figurenkonstellation bleiben. Ne? Allein, weil man ja diese diversen Cliffhanger hat mit Elfie, mit Will, und ich glaube nicht, dass man auf diesen Großteil der, des Casts dann verzichten wird.
0: Was ich halt als Nachteil sehen würde für eine Fortsetzung wäre, äh, würde man dieselbe Geschichte nochmal erzählen, weil äh, jetzt können wir den zweiten Cliffhanger rauslassen. Will wird ja gerettet, der Sohn von, von Biona Ryder, aber er scheint in der letzten Einstellung oder einer der letzten Einstellungen der Wirt des Monsters zu sein. Ne? Er spuckt ja mhm. da was aus. Boah, Würden wir mit der zweiten Staffel dann schon wieder dieses Monster zu sehen bekommen? Es würde mir nicht sehr gefallen. Das glaub,
1: war waren da nicht auch, waren die auch eine Szene mit Eiern im Keller von der Schule oder so? Nee. Oh, nee Habe ich, hab ich das falsch jetzt im Kopf? <lacht> <lacht> oder Aber war das Alien? <lacht> du bist das jetzt bei Critters oder so. <lacht> ja, also. <lacht>
0: du, ich hab's nicht, also kann ich mich nicht erinnern jetzt. Vielleicht haben wir es beide auch.
2: Nee, nee, ich glaube, Eier gab's es da nicht.
0: Nee, nee. also das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, ah, wo will die zweite Staffel hin? Hoffentlich wiederholt ihr euch nicht selber. Ne? Die Angst hat man dann da auch irgendwie, weil, weil das Monster oder die Parallelwelt scheint ja weiter zu, es zu geben.
1: Mhm.
0: Und ja, wie viel von den Parasiten wird er ausspucken? Ne? Wie viele ja. neue Monster wird es geben?
1: Und da muss man dann noch ehrlich sein, dafür war die Story von Stranger Things äh, Season 1 auch nicht originell genug, als dass ich den Aufguss dann in der zweiten Staffel nochmal sehen möchte. Genau der Meinung bisschen, bin ich. Ein bisschen was Eigenständigeres noch kommen. Also ich glaube da echt, dass das ähm, ein
2: bisschen zum Konzept passen sollte, dass ja äh, auch in den 80ern kaum ein Horrorfilm oder Mysteryfilm rausgekommen ist, ohne dass am Ende noch ein nächster Teil angeteasert wurde. Ja. Ähm, ich würde darauf gar nicht so viel geben. Mich hat es auch mächtig angekotzt, aber ich glaube, wie die letzte Folge insgesamt, ähm, die fand ich wahnsinnig schlecht, die hat mir auch die Serie insgesamt ein bisschen madig gemacht, aber auch also diese ganze Szene, dass da, ähm, er da ins Waschbecken noch kotzt und dann Sch wird da noch Waffeln für Elfie reingelegt, das war alles so, wäre das nicht cool gewesen, fall abgeschlossen und man sieht einfach nur die Familie am Tisch und dann geht die Kamera weg und alles ist schön. Aber äh, nee, da muss dann noch dieser Story-Twist dahin. Das fand ich alles so scheiße. Und ich hoffe, äh, dass nichts davon in der zweiten Staffel irgendwie vorkommt.
1: Eine ganz andere Geschichte. Das wär's. Ja, genau.
0: Mit denselben Kids oder
1: Also ich, ich, also ich finde ich find die Kids ja gut. Und ich würde würd mich auch freuen, die nochmal zu sehen. Aber ich glaube, äh, eine neue Geschichte wäre die bessere Wahl. Ich könnte mir sogar vorstellen, also wenn
2: sie ein bisschen an dem Konzept arbeiten mit Fortsetzung 80er-Jahre und so, dass vielleicht irgendwas Neues passiert ein paar Jahre später und eins der Kids, wahrscheinlich wie hieß er, Michael, der Anführer? Ja, Mike. Yeah. Mike. Mike. Äh, dass Mike dann vielleicht rangeholt wird, hier, ich hatte damit schon mal was zu tun und jetzt schon ein bisschen älter ist, mittlerweile auch ein Teenie, schon ein bisschen mehr weiß, was er macht und da vielleicht ein bisschen die Führung übernehmen kann, irgendwie sowas. Aber dass alle Kids nochmal so zusammenkommen, wenn, dann kann ich mir das nur vorstellen äh, mit dem S-Effekt, also Stephen King's S, dass sie dann später irgendwann alle schon viel älter sind und nochmal zusammenkommen müssen in so einer Art Reunion und das Böse nochmal besiegen müssen. Aber anders jetzt, wenn sie nur ein paar Jahre älter sind, alle zusammen würde ich scheiße finden, glaube ich. Das wirkt dann sehr gezwungen.
0: Okay, aber wenn sie, wenn sie natürlich innerhalb von einem Jahr die Staffel bringen wollen, ist ja noch alles nicht raus. also.
1: Aber ich könnte auch damit leben, wenn es nicht fortgesetzt wird. Ich fand es insgesamt. Ja. Und klar, du hast diese Cliffhanger, aber da kommt dann natürlich auch das hinzu, dass das auch typisch 80er Jahre war. Irgendwie irgendwie ein Cliffhanger kommt nochmal ein Monster oder eine Hand kommt aus dem Boden geschossen oder so, und äh, danach kam nichts mehr. was wieder, was von dem Film gehört. Kann man auch mit leben, finde ich in Ordnung. Es ja, ja. war an sich in sich schon abgeschlossen, fand ich. Die wichtigsten Fragen sind für mich geklärt
0: definitiv rund gewesen. Können wir noch mal kurz über das Monster sprechen? Wollen wir, wollen wir das noch mal kurz thematisieren?
1: Ja, ähm, wie so oft, das Monster ist gruseliger, wenn es nicht ganz zu sehen ist. Am Ende hat es das ein bisschen erzaubert und das Monster war dann auch irgendwie nicht spektakulär genug, fand ich. Dafür, dass es so lange aufgebaut wurde.
0: Aber die visuellen Effekte von der Parallelwelt, finde ich, sind sehr, sehr gut umgesetzt. Also.
1: Ja, auch solange du das Monster nicht 100% siehst. <lacht>
0: ich finde es auch also es ist ja bei den meisten filmen so ne? also die vorstellungen können dann nie gehalten werden irgendwie die man hat an das monster und wenn man es dann sieht na hm, wie du gerade sagst also da extreme
1: also wo sie äh, in dem wald sind oder äh, das monster ja beschwören in die eigene welt reinholen wo sie auf eigene faust obwohl die eltern sagen nee nee lasst das mal allein äh, bringt euch nicht in gefahr und dann versuchen mit bärenfallen das monster zu stellen gehören zu meinen lieblingsszenen Okay, Aber ganz äh, Schluss, wow. so, die, die, der letzte Kampf, ja, okay. okay.
0: Ja, beliebiger, ja. Wie war es bei dir, Tom?
1: Also jetzt
2: muss ich mal, glaube ich, ein bisschen mal ganz zur Abwechslung der Meckerkopf sein. <lacht> ähm, und zwar fand ich, das Monster und die Parallelwelt hätte die Serie komplett nicht gebraucht. Also ähm, mich hat es einfach komplett gestört. Erstens hast du in einem wunderschönen 80er-Jahres-Setting ein CGI-Monster und eine Parallelwelt, die eindeutig mit CGI generiert wurde und das hat für mich irgendwie nicht zusammengepasst. Ähm, zum anderen hatte man mit Elfie und dem Experiment und dass der Junge generell irgendwo in der Parallelwelt möglicherweise ist, schon genug Stoff. Man musste diese Welt nicht noch so ausgiebig zeigen und das Monster wäre vielleicht sogar mega guter Story-Zweig für die zweite Staffel geworden. Das von wegen, ja, sie kann in die Parallelwelt darum gurken aber ach du Scheiße, da existieren ja Monster. Aber nee, die haben das alles in acht Folgen gepackt und ich fand das sehr scheiße. Ich fand ähm, das äh, Design von dem Monster, ja, auch nicht gut. Und ich weiß nicht, ich fand es, das, das hat es mir war, so mein großer Negativpunkt an der Serie. Ähm, ich fand's Klar hat so seine Einzelszenen gehabt, die für sich gestanden, unterhaltsam sind. Aber im Großen und Ganzen äh, ist es für mich schon ein großer Störfaktor.
1: Ich muss da mal kurz reingrätschen, weil ich habe irgendwo mal gelesen, und ich habe es jetzt gerade auch noch mal äh, nachgeguckt, das kommt nicht aus dem, äh, aus dem Computer, das Monster. Da steckte tatsächlich jemand im Gummianzug. Das ist natürlich stark nachbearbeitet, aber das ist dann mit, einer, mit, mit einem echten Typ... Äh, äh, ja, der also klar, also die Bewegung, aber der gesamte Kopf... Ja mit dem ja. Fängen und so das
2: ist ja halt CGI ja so das wird eine Mischung sein und ähm, Also negativ
0: wie du siehst jetzt nicht also ich finde die Parallelwelt ich fand das besonders interessant und ich fand wie man die ausgefüllt hat schon sehr sehr gut ich finde es jetzt nicht ja, so schlimm
1: ich finde wenn du jetzt nur äh, das Verschwinden von Will gehabt hättest dann hättest du die Bedrohung für die Stadt nicht gehabt beziehungsweise die die Szenen dann zum Beispiel sehr stimmungsvoll äh, am Rande dieser College-Geschichte, wo sie da eine kleine Privatparty machen und äh, die die Schwester von Mike verliebt sich da in den Schönling und die 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 ähm, ja ich sag mal so die Buschikose ähm, Freundin, die so, so ein bisschen spießig ist, sie sitzt dann da alleine am Pool und dann kommt da plötzlich irgendwie was raschelt im Busch und so, das hätte es ja dann nicht gehabt. Und ich finde, das ähm, hat schon einiges der Spannung ausgemacht. Ja,
2: gebe ich dir absolut recht. Ich fand es auch am Anfang sehr stimmungsvoll. Vielleicht war es mir generell einfach too much von allem. Also die Serie musste dann dadurch zu viel erklären. Also ich hätte die wahrscheinlich das lieber so gesehen, ey, okay, da verschwinden Menschen immer mehr. Und dass die Bedrohung nicht so grafisch sichtbar mhm. ist, sondern ey, da passiert irgendwas und keiner kann es wirklich greifen. Keiner weiß, woher und warum, aber es hängt halt irgendwie mit Elfi und der Dimension zusammen. Dass man jetzt das Monster einem so vor die Fresse setzt und äh, die Dimension, die da richtig dr äh, drin rumwandeln, das war mir einfach generell too much. Aber ähm, Ja gut, gesagt, dann sind das, wir grundsätzlich
1: ja nicht weit auseinander, weil ich fand es dann nachher auch zu grafisch.
2: Okay, ja, ist ja auch Geschmackssache. Also ja. ich will es ja keinem schlecht machen. Genau,
0: also im Finale, habe ich ja vorhin gesagt, war es jetzt mir auch auch allein, wie dann der Abgang von Matthew Mordine war, das war mir dann auch ein bisschen zu viel des Guten. Aber ich kann natürlich die Macher auch verstehen, dass das in dem Finale dann äh, dramaturgisch so ablaufen sollte, muss vielleicht sogar. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich fand vor allem die Parallelwelt äh, sehr schön grafisch dargestellt und es hat mich jetzt weniger gestärkt. Habt das Monster okay? Fand ich
1: auch ja, nicht gut. Ich irgendwie so, was, du läufst mit, also ein Mädchen und Junge laufen allein nachts durch den Wald und da ist irgendwie ein Loch im Baum und was ist das Erste, was das Mädchen macht? Es klettert natürlich äh, <lacht> ey, in das Baumloch rein.
2: Da habe ja. ich so die Augen gedreht, ey.
0: Ja, gut, das ist natürlich, äh, aber das gehört auch zu den 80ern, oder? Waren ich wollte gerade sagen,
2: ja. da, da bin ich in jeden Baum reingeklettert,
1: auf jeden Fall. <lacht> und man trennt sich natürlich, wenn eine Gefahr da ist. Ja, wo war der überhaupt? Ja, stimmt. Also eigentlich war die Szene nicht ganz durchdacht, aber ich fand sie irgendwie stimmungsvoll. Ist dann so, manchmal muss man auch das Hirn abschalten, um einfach in Genuss zu kommen. Von ja. Ich da. mochte
2: auch, darüber haben wir noch gar nicht geredet, ich mochte auch die anderen drei. Also die, die Schwester und dann der ältere Bruder und dann der, der Freund, wo man zuerst denkt, das ist ein Arschloch, der übrigens aussieht wie Sam Riley. Und der denn aber doch noch ganz cool wird.
0: Ja, ein Arschloch ist er schon, aber, aber so ein mittelgroßes.
2: <lacht> hey, sag mal, er ist so ein Arschloch, wo man im Normalfall sagt, okay, ach, der ist schon okay, aber auf einer Party besäuft man sich ein bisschen und haut
1: ihm einfach mal eine rein. genau ja, ist, ist das ein Arschloch oder ist das einfach ein verwirrter Junge, der gerade irgendwie Frauen für sich entdeckt und... Äh,
0: Seine Eltern ihn immer allein lassen, ja, okay, da hast du schon recht. Das kommt auch, aber er, er ist ja schon so ein bisschen ist So schon
1: Robert Pettersen zu Arme irgendwie, ne, mit der okay. <lacht> Ja. ganz gut das sind ja auch so typische Charaktere die unglaublich nerven können so diese diese uh, Highschool Football typen gut dass du den nochmal ansprichst Tom den muss man eigentlich auch noch mal ja
2: also der ah ja, der hat aber auch seine seine guten Szenen gehabt also ich ja. fand die Szene ja süß wo er zu ihr in die in die Garage kommt und sie gerade mit dem Baseballschläger schlagen übt und äh, er dann mitkriegt naja äh, ich soll mich verpissen oder ja bitte und dann singt er doch aber noch so, und das hat, das hat ihm irgendwie sehr so dieses Tom Cruise-Sympathische gegeben, wo man sagt, okay, er ist ein Pisser, aber er ist charmant irgendwie.
1: Ja, man kann sich verstehen. Nachher noch, der Freund von ihm, der beschmiert ja die Kinotafel, ne? Und wie er dann so kleinlaut hingeht, ähm, sagt, ja, kann ich irgendwie helfen? Und der ja, ja, ist fragt, das ist so, hast du ist was schon gut, zu tun? Äh. Und er lässt durchblicken, dass er was damit zu tun hat, aber so charmant, wie er sich da rausfindet, sagt, nee, ich will einfach nur helfen. Aber jeder weiß was Sache ist. Ja, ich ich, ich mochte ihn zum Ende tatsächlich.
0: Ja, also. die, die Kurve haben sie schon bekommen bei ihm. Da gebe ich dir recht. Aber er ist sicher ein, ein Charakter, der wo ich auch am Anfang gedacht habe, Mann, oh Mann, so ein so ein Arschloch. Und da ist auch die Rolle seiner Schwester, die habe ich auch erst wirklich am Ende leiden können. Ähm, ja,
2: das ist so eine. Boah, nee, ich glaube ich nicht. Ich mochte die auch am Ende nicht.
0: Ja, dass sie auf ihn reinfällt. Die, die ganze Geschichte um ihr ist natürlich äh, auch ein großes Klischee an sich. Am Anfang zumindest. Ja? Also will dann cool sein, lässt ihre beste Freundin eigentlich so ein bisschen fallen. Ja. In den 80ern tausendmal gesehen und ich habe es geliebt. Natürlich. John News und Co. Ähm, <lacht> hat also auch da Anspielungen, wenn man ehrlich ist. Ja, also das, jo, na klar. Der College-Part. Aber am Ende ging es. Also da... Ich bin mir bei ihr immer noch nicht so ganz sicher, hätte ich sie so dringend gebraucht. Ja, ich fand jetzt zum Beispiel den Bruder von Will stärker. Ja, der, das ist ja der, der etwas seltsame, der Einzelgänger. Den fand ich unglaublich faszinierend. Auch.
2: Nur weil er nachts irgendwelche Leute durchs Fenster fotografiert, während die kurz vom Sex sind. ist daran merkwürdig.
1: Hat doch jeder schon mal gemacht, Florian
0: ich nicht, aber <lacht> schön, dass du dich jetzt hier äh, uns okay. offenbarst.
1: Ja, ich der hatte was vom jungen Leonardo DiCaprio, fand ich. Ja,
2: ja, auf jeden Fall, auch vom Aus, also vom Aussehen her und allem. Ja, stimmt. Wie ein Gilbert
1: Grape, so eine Mischung aus Gilbert Grape und Jim Carroll. nur ohne Behinderung <lacht> und ohne Drogensucht.
2: Oh,
0: oh, oh. <lacht> Jetzt packst du aber einen aus, du.
1: Das <lacht>
0: ja schon, aber da muss ich gleich, oh, da muss ich stark nachdenken. Die Mischung ist schon <lacht> abenteuerlich. <lacht> aber die haben wir auch nicht erwähnt, genau. Passt natürlich, wie, wir, wie ihr vorhin auch gesagt habt, dass, dass das ganze Ensemble sehr, sehr gut spielt und super gecastet ist und, und die passen eigentlich auch. Auch wenn es eben so ein paar Stellen gibt. So wirklich erklärt, ja doch, die Freundin ist tot, ne? Die Freundin ist ja. tot. Ja, die sieht man dann irgendwie am Boden liegen oder
2: so. Ja, ja, ja hier kraucht auch so so ein Wurm so sehr schön äh, aus dem Mund. Oder aus der
1: Nase? Ja, nee, aus dem das, Mund. Das hat mich an Twin Peaks erinnert, an Laura Palmer So dieses eisige, halbwasserleiche, aber immer ja, noch ja. Irgendwie so, wie so eine schlafende
2: Prinzessin. Ich, ich, ich glaube okay, die Prinzessin hat sie nicht ganz so gut
1: hingekriegt. Ja, dafür dafür ist sie auf so getrimmt, aber eigentlich ist das auch ein hübsches Mädel gewesen.
0: Ja, genau. Das stimmt schon. Also, also Das ist so klassisch so in den Filmen früher. Ne? Das hässliche Endline dann zu ja, schickern ja. wird, dann hat man da schon Da fand, fand ich,
2: ihre erste Szene ist gleich ganz groß, wo du richtig siehst mit allem, was die anhat und wie sie geschminkt ist, <lacht> dass sich da drunter eigentlich ein recht hübscher Mensch verbirgt. Aber die haben die so auf hässlich getrimmt, mit Absicht, das war schon wieder schön.
0: <lacht> genau, also ja, Effekte haben wir ja, sind wir jetzt eingegangen. Ja, Minuspunkte
2: ich, hat Tom hat es ja, schon Genau, zu ich wollte gerade sagen, können wir mal. <lacht> wir haben jetzt so, also uns erstmals allen klar, also wir finden die Serie geil. Also bei, bei mir kriegt die, sag mal, eine dicke, fette 8 von 10. Aber Kritikpunkte. Fangt mal an.
1: Welche, welche habt ihr? Ja, letztendlich habe ich es gerade anklingen lassen, ja. die Geschichte ist abgesehen davon, dass es nicht ganz schlüssig ist, was da eigentlich passiert, aber grundsätzlich ist es sehr vorhersehbar. Wie es enden wird, dass es auf eine Paralleldimension hinausläuft. Und objektiv muss man sagen, fehlt in Serie eine Eigenständigkeit. Es wird aber durch die ganze Stilsicherheit, durch das Flair, durch die grandiosen Schauspielerleistungen wird das kaschiert. Das stört nicht. Du hast nicht das Gefühl, du hast jetzt acht Stunden dein Leben verschwendet, du bist gut entertained worden aber letztendlich fehlt mir der Tappen zur Brillanz. Inhaltlich, storytechnisch.
0: Oh, das spiegelt genau meine Meinung, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Also bei mir auch äh, einer der Minuspunkte ist, ist eigentlich die Geschichte, die Eigenständigkeit. Also sie bietet nicht wirklich was Neues. Sie variiert es sehr, sehr durchdacht und großteils auch gelungen. Aber das ist halt ein Fehler oder ein Problem. Und das Weitere ist, dass ja haben Paar Handlungen von den Personen, ich hab's gerade gesagt mit der mit der Schwester vom Mike, die wo dann in den Baum hüpften so. Mhm. Manche Handlungen sind halt nicht wirklich nachvollziehbar. Das ist auch meckern auf hohem Niveau und ja, das Ende wirkte mir dann auch. War für mich auch eben ein bisschen ärgerlich, wie ich vorhin gesagt habe. Also die kleinen Babys, Parasiten, die Will ausspuckt, hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht. Aber auch ich finde finde die großen Stärken der Serie, um die ganz kurz zu erwähnen. Ich habe es gleich, Soundtrack überragend, äh, Darsteller super, Atmosphäre einzigartig, Inszenierung auch wirklich sehr, sehr gekonnt, unglaublich äh, gute Serie. Also bei mir kriegt die neun von zehn. und jetzt darfst du, Tom. Ähm,
2: ja, nee, wurde eigentlich schon alles genannt. Nur, dass ich hatte auch neun von zehn und dann kam halt die letzte Folge, die halt zu hastig alles Storystrenge so ein bisschen verbinden will. Schafft es nicht äh, so kongenial, wie sie es sonst durchgezogen hat durch die ganze Serie. Finde ich zu effekthascherisch, dies, das, der ganze Showdown. Äh, mhm. Und ich hätte für mich ähm, halt so grafisch und offensichtlich diese ganze Monsterwelt und das Vieh an sich so nicht gebraucht. Aber das ist halt... Mhm reine Geschmackssache, ob man lieber den Kleinhorror will, der sich anschleicht, oder ob man es wirklich sehen will, muss jeder wissen.
1: So ein bisschen verpasste Chance, ne? Ähm, dafür, ja. wie die Serie endet, dafür hätte es diese acht Folgen nicht gebraucht. Das hätte, genau. man, hätte man fünf oder sechs Folgen erzählen können. Ja. Das war so das Gefühl, was das Ende bei mir hinterlassen hat. Aber ich war trotzdem, hab trotzdem da gesessen und habe gesagt zu meiner Freundin: Tolle Serie, hat sich gelohnt. Was gucken wir jetzt?
0: <lacht> Patrick, was würdest du so final geben von 10
1: Punkten? Ich was glaube, du? ich wäre bei Toms 8 von 10. Okay, ja.
0: okay, dann war ich ein bisschen euphorisch, aber allein eben dieser 80er-Look, ja, die haben ja auch Walkie-Talkies und, und die coolen Frisuren, die Outfits, da passt halt alles. Das,
2: ha, Walkie-Talkies, ey. Ja, das hat. Ich war so auch einer dieser kleinen Jungs. Mir wurden Walkie-Talkies oh. von einem scheiß Bully geklaut. Ich war natürlich einer der nicht coolen Kids. Ich hatte auch so eine Truppe. Da hatten wir Walkie-Talkies neu. Da kam dieser scheiß Bulli und hat uns die einfach weggenommen. Ich, ich glaube, das geht uns doch allen so.
1: Wenn natürlich. mal ehrlich, wer einen Filmpodcast macht, gibt es überhaupt irgendwie coole, die als Kind mal cool waren. Ja, <lacht> eher, eher nicht. Also, der, Florian, der Florian war natürlich die coolste Sau.
0: Nein, auf natürlich. keinen Fall. Also ich wurde immer angeschaut.
1: Flo, war der Bully, der es mir weggenommen hat?
0: <lacht> nee, nee, ich wurde immer auch angeschaut. Also ich haben immer gesagt, hey, der Film-Nerd, der... Damals war das eben so, also ich bin ja noch ein bisschen älter wie ihr und äh, ich bin mit dem Kumpel Igor, den hatte ich letztes Mal diesen Ghostbusters gemacht, wir beide kennen uns eben schon seit Kindertagen, seit der siebten Klasse und wir beide waren die Filmnerds der Schule, ne? also oh, wo sind die beiden bestimmt wieder in der Videothek. Das war für die anderen einfach uncool, Ja, wir waren, ich war in keinem Sportverein oder irgendwie, ich war ein Videothekenkind. Genau, mir ging es ähnlich, zum Glück gab es bei mir keinen Bully, aber ich werde nie vergessen, der fünften wurde ich zur Begrüßung in der neuen Schule, weil meine Mutter und mit mir umgezogen ist. Jetzt mal hier ein einen ist, Ich bin ja... Ähm,
1: mal sagen, jetzt wird es aber richtig persönlich zum Abschluss.
0: Ja, genau. Tom sagt immer, Personality okay. ist wichtig.
1: Ja.
2: Ähm,
0: wollte nur ganz kurz sagen, eben wir sind auch umgezogen und ich, meine Mutter war alleinerziehend mit mir und da weiß ich noch, bin ich zur Begrüßung in den Brunnen geschmissen worden.
2: <lacht>
0: <Sorry>. Richtig <lacht> heftig. Also das werde ich nie vergessen. Es war genau. hart. Später waren wir die besten Kumpel, aber...
2: <lacht> Ey, Grundschule... Grundschule ist auch noch so, man wehrt sich in der Grundschule noch nicht.
0: Genau, man lässt <lacht> über sich ergehen, ja, ja.
2: Ja, ja, also, ey, wenn man das mal vergleicht, ey, heute, boah, naja, ja, gehen aber, wir nicht also,
1: drüber. Genau, was der Florian jetzt gerade sagte, ähm, beste Freunde heute, tatsächlich ist das so, mit denen du dich damals irgendwie äh, gekämmelt hast, mit denen trinkst du heute Bier und lachst drüber, ne? Ähm. Natürlich.
0: Genau, also, definitiv. So
1: soll sein.
0: Ja, so soll es sein. Aber weil du es ja angesprochen hast, Patrick, also die ganz coolen Typen waren wir nicht, liebe Leute.
2: <lacht> Wobei ich überlege gerade, ich glaube, gab's, ich glaube in der Grundschule auf jeden Fall, da gab es in meiner Klasse, ich glaube, da gab es auch komplett keine ganz coolen. Also gab es die bei euch, gab es da so eine Abgrenzung, von wegen, das sind die coolen, die, die insgesamt immer höher angesehen werden?
0: Bei uns gab es schon im Hof, sage ich mal, so ein, so ein Teil, wo die Oberkohlen sind. Aber ich muss jetzt sagen, ähm, im Pausenhof meine ich jetzt. <lacht> aber ja. ich muss dazu sagen, die waren aber nie so aus, abgegrenzt jetzt wie in den Filmen teilweise, also wo es wirklich so extrem mhm. ist. Die haben schon mit dir gesprochen. Also bei mir war es so. Also, es war nicht so, dass die dann gesagt haben, Hau ab. oder Also das habe ich zum Glück nicht erlebt. Es gab natürlich ja, den einen ja. oder anderen, der schon dir auch mal das Pausenbrot geklaut hat. <lacht> Meistens ja. aus der größeren Jahrgangsstufe <lacht> habe ich auch gehabt. Aber es hat sich nur in Grenzen gehalten.
1: Ja, es gab, Ich sag mal, es gab drei Gruppen. Es gab halt die Außenseiter. Zu der Gruppe gehörte ich ja. Ja, doch, gehörte ich schon dazu. Und dann gab es halt die coolen Jungs, die aber eher die Mitläufer waren die nur cool waren, weil sie sich mit einer bestimmten Klientel rumge rumgedruckt haben. Und dann gab es halt diese äh, zwei, drei Schläger. Und die zwei, drei Schläger, die haben es aber nur bis zur sechsten, siebten, achten Klasse geschafft. Und dann war irgendwie die Barriere weg. Ne? Das waren dann wirklich so zwei, drei Leute, die wirklich einen Keil zwischen die Klasse getrieben haben. Und zum Schluss dann waren sie wieder alle irgendwo auf einer Linie. Ja.
0: Wahnsinn, jetzt immer wir wirklich, das war ja ein tolles Gespräch jetzt nochmal.
1: Naja,
2: vielleicht machen wir ja mal so einen privat orientierten Podcast. Genau, die schlimmsten Streiche, die uns mitgespielt wurden. Oder die wir gemacht haben.
0: Ja, oder wir könnten mal die Filme, die wir im Pausenhof nachgespielt haben oder sowas vielleicht. Platzboard habe ich ja immer gleich nachgespielt. und
1: Auf jeden Fall. Ich
0: habe aber Scooby-T nie gewonnen, also ich bin immer im ersten Durchgang <lacht>
2: ausgeschieden.
1: <lacht> ja, aber mal, mal ehrlich, das ist ja kein Wunder, dass du komisch angeguckt
2: wird. <lacht> oh doch, ey, ich weiß noch, ich habe einen Oh Gott, ey jetzt, oh Gott, das erzähle ich jetzt ganz offiziell, jetzt bin ich gleich das Arschloch der Nation. Es gab bei uns ein dickes Mädchen und ähm, da weiß man, die hat die musste immer irgendwie die Leute ärgern. Da habe ich tatsächlich, wo, weil du gerade Platzbord gesagt hast, den den Kick probiert, den er zum Schluss Chong Lee gibt, der auch auf dem Cover drauf ist, wo er so springt. Und habe sie auch auf dem, äh, an den Kopf getroffen und äh, musste danach vor allen Lehrern und vor dem Elternteil eine große Ansprache halten, wie sehr es mir leid tut, warum man sowas nicht macht. Einen moralischen Exkurs runterbrabbeln, äh, Ja, auf jeden Fall, äh, Leute,
1: Menschen treten ist nicht gut. Ich glaube, das ist jetzt auch mal an der Zeit, dich nochmal öffentlich hier äh, bei diesem Mädchen zu entschuldigen, ja. beim Podcast. Nö, die hat verdient.
0: <lacht> also, Patrick, du hast gerade gehört, der Tom gehört also doch zu diesen Schlägern hat er gehört. Ja, Nein.
2: Äh, es hat sich immer so gewechselt, ey. Ich wurde irgendwie, manchmal wurde man geprügelt oder geärgert, dann war man irgendwie wieder in der coolen Ecke, weil man irgendwelche älteren Kids kannte. Dann, ich weiß nicht, irgendwie diese direkten Hierarchien kenne ich nicht so wirklich.
0: Ja, hier ja gesagt, bei uns war es jetzt auch nicht so wirklich, aber es gibt natürlich gab es immer die Ecken. Ja. ich war jetzt nicht der, wo im Freizeitheim mit den schönsten Mädchen geknuscht hat.
2: <lacht> aber Florian hätte gesehen, wie jemand dich in den Brunnen schubst, wäre ich auch hingekommen und einen Roundhouse Kick.
0: Geil. Und dann ja. alle weggeklatscht, ja. die waren mit ja.
2: einmal natürlich.
0: Danke dir, also das, das, das okay. ist äh, Balsam auf meiner Seele. <lacht> genau, gut. Ähm, wollen wir nochmal kurz zum eigentlichen Thema kommen? <lacht> <lacht> Auch wenn das jetzt wirklich ein wo,
1: wo, wo schöner... Wo sind wir eigentlich? Was, worüber reden wir heute? Wir waren
0: bei irgendeiner Serie, ich weiß nicht mehr, wie sie <lacht> heißt, aber Better Call Saul war es, Fargo. <lacht> Nein, bei Straight <lacht> What <lacht> ja. ähm, Ich wollte jetzt eigentlich nochmal die Frage stellen, einmal, habt ihr eine Lieblingsepisode von den acht? Oder seht ihr das komplett als Gesamt?
1: Also, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich für zwei Folgen entscheiden. Und ja, zwar die erste, einfach der Auftakt, der mich auch gefesselt hat. Ähm, einfach, der dich in dieses Setting reinzieht, der dir die Kinder vorstellt. Dieser erste Moment, wo du siehst, okay, die Kinder sind gar nicht so schlimm. Äh, die sind im Gegenteil super liebenswürdig und dann mit dem ersten fiesen Cliffhanger. Ich glaube, das ist ja da, wo äh, äh, der kurzzeitige äh, Beschützer von Elfi, der erschossen wird. Das ist in der ersten Folge, ne? Ja. Also genau. da habe ich ja. gesagt, okay, geil, gucke ich weiter. Und ich fand die siebte Folge, die so auf den Klimax zusteuerte und große Versprechungen gemacht hat, die sie dann leider nicht ganz eingehalten hat, aber die fand ich auch sehr, sehr stark.
0: Also es war einmal das Verschwinden von Will Byers, die erste, ja. und die siebte ist die Badewanne, ne?
2: Genau. Tom, bei dir? Ähm, nee, ich habe kein, komplett keine Lieblingsfolge. Ich fand es als Ganzes einfach super gut. Ich könnte jetzt natürlich sagen, die erste, weil... Ja klar, man guckt eine erste Folge und dachte ich, oh, endlich mal wieder eine geile Serie. Wann hatte ich das das letzte Mal? Aber äh, nee, also mir kam da jetzt keine besonders, weil die waren halt alle gut. Also es ist irgendwie so wie jetzt, um mal viel zu übertrieben auszudrücken. Bis äh,
0: auf die letzte hast du schon, glaube ich, ja, gesagt.
2: Nee, die, ja klar, also die letzte fand ich halt wirklich äh, nicht scheiße, aber sehr, sehr mittelmäßig. Da muss man ja immer noch unterscheiden. Aber äh, nee, ich würde mich da nicht entscheiden.
0: Okay, bei mir wäre es äh, einmal die erste, ich weiß, langweilig, aber <lacht> fand ich auch top, also klar ist auch immer wichtig und ich fand überraschend stark die fünfte, der Floh und der Akrobat, ich fand die Erklärung und da hat ja der Lehrer so seine, seine Szenen, ähm, der Nerd-Lehrer von, von den Jungs und die fand ich auch großartig. Also wirklich Ja, auch
1: das war der Donny daco moment Ja.
0: Genau, also die die war wirklich erst. Eigentlich
1: hat es keiner verstanden, aber es war gut erklärt. Ja, es, <lacht>
0: es war gut aufgemacht, genau. Also
1: du kannst doch an dem Seil einfach lang klettern.
2: <lacht> <Das lacht> Patrick.
1: <lacht> nee, war gut. Ich hab auch den ganzen Abend nichts anderes probiert danach.
0: <lacht> aber ich fand schön erklärt, genau, wie du es gesagt hast. Das, Und
1: das war aber auch eine insgesamt sehr ruhige Folge, ne?
0: Ja, genau,
1: genau. Deswegen hob sie sich so ein bisschen ab. Weißt du auch die Folge mit dem? Funkgerät und wo sie Elfie vorstellen und... Ich
0: glaube, das war sie, ja. Ja, ja. War auch eine sehr schöne Folge. Ja, ja, die fand ich auch sehr gut. Genau. Gut, also ich denke, wir drei können sagen, der grenzenlose Hype um die Serie ist eigentlich schon gerechtfertigt. Ne? Ja. <lacht> also,
2: naja. <lacht> das, Pro also das Problem ist halt, dass es heutzutage so viele richtig, richtig gute Serien gibt. Ja. Und äh, Stranger Things ist eine davon. Und wenn du ein 80er-Jahre-Kind bist, hat es einfach den dicken 80er-Jahre-Bonus. Aber zu den besten Serien überhaupt ganz, 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 ganz knapp vorbei.
0: Das definitiv, Da hat ja Patrick auch erwähnt, also man schafft jetzt hier kein Meisterwerk, aber ich finde schon, dass der immens hohe Nostalgiefaktor, der lässt mich als 80er-Kid schon über einige Schwächen hinwegsehen und für mich ist es in dem Jahr eigentlich das Serienhighlight der neuen Serien, ja, also... Die ich ja auch nicht auf dem Radar hatte. Ich meine, es gibt Serien, die wiedergekommen ja. sind, also da sei mal Fargo genannt, wo die zweite Staffel auch brillant ist. Also da gibt es wirklich ganz großartige Serien, aber von den Neustarts muss ich sagen, ist die Serie schon top 3 auf jeden
1: ja, Fall. Ja, auch, auch ich sag mal, im Bereich Mystery. Ne? ja, nicht, ja, was habe ich jetzt hier geguckt? Ähm, Antix. Ether es, es, Green, ähm, Penny Dreadful. Ah, genau. Ja, genau. Da bin ich jetzt auch dran. Ach, auch und? so eine Enttäuschung. Ja, da weiß ich auch noch nicht, so was ich davon halten soll. Und also die Air ist richtig knackig. Also Stranger Things kommt auf den Punkt und ist für eine Staffel grandios Kann man ja. machen.
0: Ja, aber ja. Penny Dreadful, ich habe jetzt auch nur einen Pilot gesehen. Ich finde optisch finde ich ist es eine Augenschmaus. Ich mag also, ja diesen gothic style und dieses ähm, England. Also das Ding ist
2: halt, ähm, die erste Staffel ist halt wirklich wirklich gut. Ja. Und die zweite hat halt nur in Anführungszeichen, perfekte Momente mit Eva Green. Und ansonsten, ach, da, da schießen sie so übers Ziel hinaus. Wo ich sage, Mann, die erste Staffel war doch so gut. Und warum muss jetzt in der zweiten? Ist auch, ach, ach, egal. Das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast.
0: Genau. <lacht> Aber die Serie, die ist auch Netflix, ne, Patrick? Ja. 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 Da kann man sich ja seine Favoriten auswählen. Da ist die bei mir mit drin. Aber ich bin über die erste Folge nicht hinausgekommen bisher. Gut, es gab ja noch einige Kontra- Meinungen. Ich habe es mal so im Internet so ein bisschen nachgeforscht, im Netz, und da meinten eben viele diesen Nostalgiefaktor, den ich jetzt eben so lobend erwähnt habe. Da sehen halt manche, die sagen halt, da werden die Kids aus der Zeit einfach geblendet, weil mhm. die Story eben nicht tiefgehend genug ist. kann,
1: kann ja auch gut sein, jemand, der irgendwie äh, 98 geboren ist, ähm, ja. ob der was damit anfangen kann, weiß ich nicht. Das ist natürlich jetzt auch wirklich ein Peace.
0: Ja. Definitiv, aber da mit ein, einer der gelungensten der letzten zehn Jahre, würde ich sagen. Das ist wirklich eine tolle Liebeserklärung an Stand By Me, an E.T., an Goonies, an E.S., weil du es jetzt vorhin gesagt hast, die Kids, die trauen sich ja auch ins Unbekannte sozusagen und jagen den. Also eine tolle Serie, definitiv. Und ein Sehbefehl von uns, wie der Kalle immer sagt.
1: <lacht> Gut. Mit Einschränkung.
0: <lacht> ja, natürlich, aber acht Folgen, also...
1: Ja, das, das war ja das Totschlagargument schlecht schlechthin. Ja. Dazwischen geklemmt haben, ja.
0: Genau, und ich glaube, die manche dauern wirklich auch nur 40 Minuten. Ich habe mal geschaut, es ist ziemlich unterschiedlich von der Laufzeit. Also, man kommt gar nicht auf acht Stunden. Ich würde sagen, auf sieben. <lacht> Wenn das nochmal ein Argument für irgendjemand von euch da draußen ist. Ja, dann sind wir durch. Ja, wir hoffen auf eine zweite Staffel oder auch nicht. <lacht> Wie ja,
1: irgendwas, irgendwas werden wir schon gucken und irgendein Podcast wird es schon geben.
0: <lacht> auf alle Fälle, wir finden immer was. Gut, danke euch beiden für den launigen Cast.
1: Na klar, gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gott. Wenn ich darf, komme ich wieder. Ja,
0: du darfst jederzeit. Mein Freund, sage ich gleich mal so.
1: das Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich wollte es ja auch diskutieren. Ich meine, Wir haben ja schon öfters angedeutet, ich kann es halt im Umfeld nicht so diskutieren. Die wenigsten haben es noch gesehen auch. Und das macht mir auch wirklich Spaß. Ich, ich lausche da euch auch genau zu, wie ihr was empfunden habt. Das bereichert mir, das richtig. Und dann schaue ich es mir nochmal an und sehe es vielleicht sogar nochmal anders. Das liebe ich einfach.
1: Ja, und das weckt halt auch schmerzliche Erinnerungen, die wir festgestellt haben. Ne?
0: <lacht> ja, manchmal schon, ja. <lacht> Im Brunnen, meinst du? <lacht> ja, ich glaube, es <lacht> muss ich jetzt rausschneiden, Leute. Nein, das bleibt natürlich drin. Gut, auch euch, liebe Hörer, äh, danke, dass ihr wieder zugehört habt. Macht es gut und vergesst nicht,
2: Elfi lebt. Bye. Bye, bye. Macht's gut.
0: Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Der Fan in unser Filme und Serie.